0: Hola, Hola clase. clase, yo soy Miguel, yo soy Diego Bienvenidos a una nueva entrega del mejor y hasta ahora único podcast en español sobre nuestra querida serie Community
1: Queremos comenzar el programa enviando saludos a nuestros amigos de Patreon como, uh -huh. <ríe> como Prancias, Gonzalo y Víctor
0: Los mejores, los sí, mejores unos cracks. Y también saludamos a toda nuestra comunidad de seguidores, principalmente a quienes nos han escrito por redes sociales Como por ejemplo Gonza y Sinatora esta última que nos tiene terminando de ver Buffy la Casa de Vampiros. Tú ya la terminaste, yo estoy en la temporada 4. En promedio estamos terminándola. <ríe> Qué buena.
1: Tremenda serie, <ríe> no, de verdad, se Sinatora,
0: muchísimas gracias.
1: Necesito mi tazón de Buffy Will Patrol tonight.
0: <ríe> de todas de todas maneras. No, gente, querida de verdad, escríbanos cuando quieran. Recuerden que sus comentarios siempre nos ayudan a mejorar.
1: Corresponde también mencionar a nuestros auspiciadores. Primero que todo, la bebida Ofcaña gracias a su fórmula multivitamínica electrolitos y sales minerales rehidratantes of caña, es tu mejor opción para pasar la resaca sigan el instagram of cana donde podrán encontrar los distintos
0: puntos de venta en Chile. También saludamos a Aceite Picante Miguel utilizando una receta milenaria china con base de aceite de canola y ají, este maravilloso acompañamiento mejora cualquier tipo de comida solo disponible en Chile. Sigan el instagram Aceite Picante Miguel para más información
1: Pueden seguirnos también en twitter gd espanol 101, instagram greendale espanol 101 y patreon greendale espanol 101 por favor, suscríbanse al canal de YouTube sí. o a Spotify, amigos míos.
0: Ayúdenos a sumar seguidores. Es un clic nada más, no cuesta nada. Sí. Recuerden además que tenemos una playlist en Spotify con todas las canciones de Community que hemos ido referenciando en los episodios del podcast. Se llama Community Temporada 1 de Grindel Español 101. Aprovechamos además de contarles que hace algún tiempo nos juntamos a conversar con un grupo de podcasteros. Y con ellos estuvimos conversando con la gran Daniel Kaplowitz, la mismísima Vicky. Tremendo. Fue muy, muy, muy
1: entretenido. Bueno, para los que nos están siguiendo quizás eh, al día, a pesar de lo lento que estamos avanzando con nuestro podcast, <ríe> Vicky es un personaje de la temporada 2. O sea, todavía no ha no aparecido en donde vamos nosotros en el capítulo 20, pero... Pero Vicky se vuelve, es un personaje secundario muy eh, entretenido.
0: Sí, de todas maneras. Y ella, Daniel, fue muy, muy buena onda. Sí, un amor. Sí, realmente fue un momento muy agradable. Y en general hubo mucha buena onda y buena comunicación uh -huh. con todos los podcasteros que estaban ahí metidos. Éramos como ocho o nueve podcasts distintos de community conversando sí. con ella, ¿no? Sí, más uh -huh. o menos eso. Así que sí. nada, queríamos también aprovechar de agradecer a Communis. Que eh, organiza todo esto. Que organizó y, y editó y subió esto en YouTube. ¿Vas a dejar el link, Miguel, de YouTube, eh, por ahí? Sí, el link lo voy a compartir en nuestras historias de Instagram y también está en nuestro Twitter. Bien. Eh, y también queremos agradecer a Alex de Six Seasons Ana Podcast, quien eh, organizó todo esto y se contactó con, la gente de, mm. con el agente de Daniel. Así que nada, eh, les invitamos a... a Revisar este video, mm -hmm. estos 52 minutos de conversación que tuvimos. como 56
1: y nosotros hablamos como en tres.
0: <risa> Pero estuvo es entretenido. tenían en Adel igual.
1: Adelanten como al minuto 17, por ahí aparecemos
0: conmigo. Eso si solo quieren vernos a nosotros. Claro, claro, por supuesto. <risa>
1: <risa> ya, les recordamos la estructura del programa. En la primera parte revisaremos la ficha técnica y podrán escuchar cómo eh, masacramos el arte <risa> del radio de <teatro>, Miguel.
0: <risa> con mucho estilo en todo caso.
1: <risa> sí, y en la segunda parte realizaremos nuestro eh, dedicado análisis académico de siempre. Mientras abrimos, ¿qué vamos a abrir esta vez, en esta oportunidad, amiga?
0: Esta vez tenemos una lata de fino caviar semi-vencido, <risa> acompañado por un vino blanco con off-caña.
1: <risa> Combinación ganadora.
0: <Muy> <risa> no, y todo esto, además de compartirles datos de trivia, referencias a la cultura pop y mucho, mucho, mucho más.
1: Perfecto. Pasamos entonces a la ficha técnica, donde hoy corresponde eh, analizar el episodio 20 de la temporada 1 cuyo nombre es La Ciencia de la Ilusión o The Science of Illusion. Fue estrenado el 25 de marzo del 2010. El creador o showrunner es nuestro querido Dan Harmon. Grande. El director es Adam Davidson y este es el tercero de cuatro episodios que dirigió en la temporada 1 de un total de ocho episodios en toda la serie. Davidson fue el responsable del episodio 12, el excelentísimo especial de Navidad, Amigue. Qué bueno. <ríe> y el episodio 16, el del Día de San Valentín Otro muy bueno. Sí, bueno. Como comentamos en, en otras ocasiones anteriores, es un director principalmente de series de televisión, pero que además ganó un, un Oscar y la palma de oro en canes, Cáchate, ¿Qué tal? como mejor corto, cortometraje por The Lunch Date en 1989.
0: Los productores ejecutivos nuevamente son los hermanos Russo, Chris McKenna, Garrett Donovan y Neil Goldman, entre tantos otros. A su vez, el guionista en esta ocasión es Zach Paez, quien debutó como guionista en Community en esta serie. Y este es su segundo episodio de un total de dos. <ríe> Anteriormente había escrito el episodio 10, Ciencia Medioambiental. Muy bueno. Es en el que Troy y Abed entrenaban al ratón Fidel y Jeff <ríe> ayudaba a Chang a, a componer su matrimonio. Posee un total de 13 créditos como guionista en IMDb, entre los cuales destacamos 5 episodios para la serie animada Gravity Falls. Oh, qué buena Gravity Falls. Muy sí. buena. La banda sonora, de nuevo, está hecha por Ludwig Goranson y este capítulo tiene una duración de 21 minutos. Su rating fue de 5.07 millones, a diferencia de los anteriores 5.21 que había recibido el capítulo 19.
1: Perfecto. Entonces pasamos ahora, Miguel, al... Radioteatro. Radioteatro.
0: Abrimos con un plano del patio del campus en Greendale. Para luego pasar a la, a la secretaría, desde donde el decano Pelton se encuentra realizando uno de sus ya clásicos anuncios por alto parlante. ¡Buenos días, Greendale! Como ya saben, hoy es el Día de los Inocentes. En inglés le llaman April's Fool's Day. Solo bromeaba,
1: es el día anterior al
0: Día de los Inocentes. Mientras dice esto, vemos a Leonard entrar sigilosamente a la secretaría, a espaldas del decano, y le quita el micrófono de sus manos, diciendo Vamos
1: <risa> Luego suelta el micrófono y comienza a retirarse el risueño.
0: El Dean Pelton molesto le dice ¿Sabes, Leonard? ¡Strike 2! Dice esto mientras vemos que en su espalda tiene pegado un papel que dice ¡Pateame! <risa> <risa> vemos ahora unos folletos de Greendale que dicen bromas universitarias. Lo que hay que saber. En la portada se ve a un tipo barbón con algo así como un turbante negro, abriendo una de esas latas que contienen una serpiente de papel, tela o plástico, que salta de la lata para asustar a quien haya abierto la misma. Además, se ve una chica sonriendo y poniendo cara de sorpresa ante la broma. En ese momento aparece Jeff, quien toma uno de estos folletos mientras se dirige hacia la sala de estudios. Continuamos escuchando el decano por alto parlante. En fin, solo les recuerdo mantener
1: cualquier broma del Día de los Inocentes físicamente segura, políticamente balanceada y racialmente accesible.
0: <risa> si tienen dudas, revisen nuestra guía de bromas universitarias. Ahora vemos a Jeff mirando el folleto guía mientras ingresa a la sala de estudios. En ella están ya sentados en la mesa Shirley, Annie, Brita, Troy y Abel. Jeff dice, guía para bromas sancionadas por la escuela. Me recuerda, me recuerda a mi comedia universitaria favorita. ¡Uh! ¿Cuál de todas? Dice Shirley. ¡Exacto!
1: <risa> Troy dice, verán, el decano no lo entiende. El punto
0: de una broma práctica es sacudir el sistema. Por ejemplo, ¿quién quiere uno de estos? Troy tiene en sus manos una lata que dice maní seco rostizado. Y, y Aved toma la lata con entusiasmo y dice, ¡Oh! ¡Genial! ¡Yo quiero!
1: Aved procede a abrir la lata mientras Jeff lo mira con cara de, algo te va a saltar en la cara. Aved abre la lata y se echa hacia atrás, esperando también que algo
0: salte, pero no pasa nada.
1: Vemos a Troy mostrar a todos que ha sacado la serpiente falsa de la lata. <risa> Troy dice: ¿Buscas algo?
0: Aved, sorprendido y sonriente, dice: Buenísimo, nice. Annie,
1: revisando el folleto, dice: Oh,
0: permiten voluntarios para seguridad del campus durante tiempo de bromas intensificadas. Sherry, entusiasta, dice: Uh. Quiero ser guardia de seguridad. Uh, ¡Oh, hagámoslo juntas, podemos ser compañeras.
1: Esa es una película de policías que vería, dice Abed. Body Cup Movie, ese es el término en inglés. Pero me pregunto, ¿quién de las dos sería la que respeta las reglas?
0: ¿Y quién sería la ruda? Shirley y Annie se ríen. Shirley dice... Ay, Abed, eres tan tontito. <ríe> Luego cambia el tono de voz. Yo sería la ruda. <ríe> Annie la queda mirando con cara de duda. En ese momento ingresa Pierce a la sala, que dice... ¡Saludos mortales! <ríe> Buenos días, dice Troy. ¿Serpiente en la dada? Y le ofrece la lata que le había mostrado a los demás.
1: Oh, no, gracias. Estoy en ayuno. <risa> <risa> Mi iglesia budista tendrá su ceremonia anual de ascensión y me convertiré en un loto láser nivel 6.
0: Se genera una pausa y hay silencio absoluto en la sala. <risa> Luego, Pierce continúa.
1: Lo sé. Yo también me quedé sin palabras. <risa> en fin, debo desintoxicarme para la ceremonia. «Consigo todos los nutrientes que necesito del agua salada y la miel».
0: Abel lo mira con incredulidad, mientras Pierce abre una botella de plástica y bebe de ella, instantáneamente derramando el contenido. Se ahoga y tose. Shirley <coughs> y Annie miran asqueadas. Pierce prosigue aún medio ahogado.
1: <coughs> es, «Es mejor si, si... si se va por el lado equivocado».
0: <coughs> Annie dice «¿Y qué pasa en el nivel 6?».
1: Bueno, nadie de mi colmena ha visto a un nivel 6, pero por lo que he oído, tendré inmunidad contra los gérmenes, habilidades psíquicas intensificadas y visión nocturna mejorada.
0: <ríe> Troy le pregunta, ¿y habrá alguna bonificación para tu nivel de combate?
1: Asumo que podré pelear mejor si puedo ver más, idiota.
0: <ríe> <ríe> Jeff le dice, oye Pierce, acabo de recordar, justo antes de que entraras, un tipo estaba repartiendo túnicas ceremoniales de nivel 6.
1: ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste?
0: Tal vez si corres lo alcances.
1: Buena forma de usar el cerebro, Winger.
0: Pierce se levanta apresurado y sale rápido de la sala. Jeff pregunta.
1: Aved, ¿qué tan rápido puedes correr al departamento de teatro? 37 segundos. No regreses sin algo ridículo.
0: Ve. Hecho. Se levanta de la mesa y parte corriendo.
1: Brita, de brazos cruzados, dice. Chicos, ¿se dan cuenta que están explotando la inocencia de un hombre cuyo cerebro está siendo lavado por
0: un culto, ¿No? Shirley le dice, bueno, suena bastante menos divertido cuando lo dices así.
1: Todo. Es un aguafiestas, dice Jeff.
0: No soy un aguafiestas, dice Brita.
1: Shirley Annie.
0: Mm. <ríe> Roy dice, sí, eso no la describe bien. Eres más como un vampiro de la diversión. ¿Por qué no chupas sangre? Chupas diversión.
1: <ríe> en inglés funciona mejor ese chiste, ¿cierto? Sí. You don't suck blood, you just suck.
0: <ríe> Pierce regresando a la sala dice... No lo encontré. Jeff le dice... Oh, creo que Aved lo encontró.
1: Ingresa Aved y le entrega una caja a Pierce. Pierce dice... Dame eso.
0: Luego abre la caja y en ella hay una túnica o disfraz de mago. Mm. Es azul y tiene estrellas y lunas doradas. Pierce dice... Es increíble. wow, Es absolutamente hermosa. Se pone la bata. ¿Cómo me veo? Jeff, Annie y Shirley contienen la risa. <risa> Troy, poniéndole el gorro de mago en la cabeza, dice... ¿Puedo? Jeff lo
1: mira y dice... Mágico. Genial, dice Annie. Pierce se ve absolutamente ridículo, con la túnica y el gorrito puntiagudo de mago de caricatura. Y Brita continúa seria de brazos cruzados sin decir nada. Pierce dice: A la única que no le gusta es a Brita. No te cansas de ser un agua fiestas.
0: <risa> Pobre Brita. <risa>
1: Además que está como con su cara de estar mordiendo limón sí,
0: totalmente Sour face. No estoy de acuerdo con esto Vamos a los créditos iniciales en su versión corta
1: Estamos ahora en la oficina del decano Quien se encuentra de pie junto a su escritorio Y al frente están sentadas Shirley y Annie El decano Pelton, tomando unos uniformes de seguridad, dice
0: Esto será emocionante, señoritas De la presente forma, las declaro Seguridad del campus por 48 horas
1: Shirley y Annie se miran sonrientes. Aquí están sus chaquetas. Les entrega a ambas sus chaquetas entonando una canción.
0: Sus silbatos. Le,
1: les, cuelga, les cuelga a ambas un silbato en el cuello con bastante dificultad en el caso de Shirley debido al volumen del cabello.
0: Ok, ahora solo tengo una lata de gas pimienta. es mía... Ay, pero puedo hacer las compras en un mejor vecindario esta semana <ríe> Annie apresurándose y anticipando a Shirley Toma el gas de la mano del decano y dice Yo lo llevo, aquí entre nos, yo soy la ruda ¿En serio? dice Shirley No lo oh. sé Shirley, ¿cómo sabes que no lo soy? Supongo que no lo había pensado Porque estaba demasiado ocupada siendo evidentemente la más ruda Parece que ambas estamos muy
1: convencidas. Supongo que descubriremos quién tiene la razón cuando estemos trabajando. Mm, supongo que sí. El decano dice,
0: Perdón, ¿qué sucede aquí? A ver, a quien no habíamos visto y estaba de pie en el fondo de la oficina comiendo popcorn, interviene en la conversación. Un giro en una fórmula
1: clásica. Normalmente, en las películas sobre parejas de policías, uno de ellos es el tradicional, apegado al rigor, y el otro es el renegado. Pero aquí, ellas dos afirman tener argumentos para ejercer
0: ambos roles. El decano le pregunta... ¿Y por qué estás tú aquí? Respuesta corta, se cortó el TV cable. <risa> Ahora vemos a Jeff ingresando a la cafetería cuando es interceptado por Brita, quien le dice... ¡Hey! ¿Puedo mostrarte algo? Estaba pensando en hacer una pequeña broma esta noche. Muy bien, una broma del día de los inocentes.
1: Brita, risueña y entusiasmada, continúa. Entonces, ¿sabes que en el laboratorio de anatomía tienen ranas vivas, ¿cierto? Oh, sí. Bueno, pensaba escabullirme, tomar una rana, y mañana, cuando empiece la clase del
0: señor Chang, habrá una rana en su escritorio, usando esto. ¡Tarán! Y Brita saca de su bolso un mini sombrero mexicano que dice señor Chang.
1: El rostro de Brita es de completo convencimiento de que su broma es genial. Jeff, sonriente pero poco convencido, dice.
0: ¡Ah! ¡Ya terminaste! ¿Leíste el sombrero? Señor Chang. Sí. Eh, oh, bueno.
1: No lo entiendes. Supongo que no. La rana es Chang. Ok, entonces sí entendí. Es <risa> gracioso. <risa> sé que es gracioso. Ah, espera. Lo olvidé. No es tu clase de broma. No es a costa de nadie.
0: ¿Por qué gastas tiempo envidiando mi don para la frivolidad cuando hay tanto que podrías hacer con tu talento natural para la severidad?
1: <risa> es una de mis frases <risa> favoritas del episodio. <risa> Brita le responde, ¿Sabes qué? Mi broma va a causar un mar de risas y te
0: veré ahogarte en él. Esa es mi chica. Estamos ahora en una de las mesas de la cafetería. Vemos a Pierce con su disfraz de mago intentando leerle la mente a Troy. Ambos se miran fijamente a los ojos. Pierce dice... 7. ¡Correcto! Dice Troy. Pierce no lo puede creer. Ahora vemos llegar a Jeff. Pierce dice... ¡Jeff, puedo leer mentes! ¡Imposible! Le dice Jeff. ¿En qué color estoy pensando? Pierce se concentra y dice... Mmm, ¡Rosado! ¡Qué diablos! Dice Jeff, <risas> siguiendo el juego. ¡Ah! ¡Debe ser la túnica!
1: Starburns, quien está sentado en la mesa de al lado, interviene molestando a Pierce ¡Hey! ¡Hey! ¡Es el mago de las galletas! ¡El mago de las galletas!
0: <ríe> Pierce confundido le dice ¿Mm? ¿Me está hablando a mí? Jeff le hace un
1: gesto a, Star a Starburns de que no lo moleste o arruinará la broma Jeff le dice a Pierce
0: No, no, oye Pierce El tipo que trajo tu túnica regresó y dijo que olvidó darte esto
1: Jeff le entrega una caja a Pierce Y Pierce dice
0: ¿Qué es? Dijo
1: que concentra tus poderes Pierce la abre muy entusiasta y encuentra una supuesta varita mágica compuesta por una vara y una galleta con chips de chocolate. <ríe> Pierce la mira y dice, ¿es esto una galleta?
0: Y Jeff y Troy se agachan no. cuando Pierce los apunta con la vara mágica. No. Oh, ¡Oh! ¡Oh! Y Pierce se sorprende de sus poderes.
1: Troy dice, tal
0: vez es un pedazo de meteoro. Buda llegó en un meteoro, dice Pierce. Ya le dice Troy, ¿cuándo fue la última vez que comió? <ríe> Soy el hombre más genial del mundo, sigue Pierce.
1: <ríe> Hacemos un corte, es a hora de noche, y vemos el laboratorio de anatomía. Brita ingresa sigilosamente, la vemos buscar y encontrar el sector de las ranas. Brita dice,
0: Hola señor rana. ¿Puedo tomarlo prestado por un segundo?
1: Brita saca a la rana y le pone el sombrero mexicano que dice señor Chang y pone una voz de bromista.
0: Uh, soy el señor Chang! Ja. Dígame ahora que eso no es gracioso.
1: La rana salta del mesón y Brita se asusta.
0: ¡Ah! ¡Oh, oh, oh no! ¡Espera, espera! Vemos
1: ahora a Brita agachada gateando en busca de la rana.
0: Por aquí, ranita, ranita, ranita. Aquí, aquí, ranita, ranita. ¿Señor rana?
1: Luego logra ver a la rana. Con
0: mucha calma.
1: Y Brita extiende sus brazos para intentar tomarla, pero la rana le salta encima y grita, grita. ¡Ah! <risa> Al caminar hacia atrás, pasa a llevar una camilla con una bolsa negra encima, que parece ser un cadáver. La camilla se mueve hacia la ventana, choca contra la pared y la bolsa negra comienza a deslizarse desde la camilla hacia la ventana. Brita la alcanza a tomar, pero efectivamente dentro había un cadáver humano, el cual comienza a salirse de la bolsa. Brita no logra contenerlo y el cadáver cae por la ventana, mientras Brita cae de espaldas al piso, quedándose solo con la bolsa negra en mano. Se escucha desde abajo la voz de una mujer. <risa> Brita. Brita observa desde arriba con horror. Un hombre dice,
0: esto es horrible, es un hombre muerto.
1: Brita comienza a retroceder, aún en shock, y de pronto escuchamos que pisa algo. <risa> <risa> Acaba
0: de aplastar al señor rana Rest in peace A la mañana siguiente, en el patio de Greendale Vemos que están tapando el cadáver que cayó por la ventana Escuchamos la voz del decano conversando con dos policías Uno de los cuales es nuestro ídolo, el oficial Kakowski. Bravo El decano dice Y lo que es peor es que era un diseño nuevo Y vemos que el cadáver destruyó un cartel de Greendale ¡Ja, no quiero que esto manche la reputación de nuestra escuela. El oficial Kakowski le responde, nah, no se preocupe, la reputación de su escuela es mucho peor que esto. <risa> Ahora escuchamos una sirena y vemos un mini carrito en el cual vienen Annie y Shirley vestidas como guardias de seguridad. El, el... decano dice, oh, aquí viene nuestra seguridad del campus. Oh, señoritas, no pasen por. Oh, ok. El carrito doble y pasa a romper la wincha amarilla que marca la zona del crimen. Annie y Shirley se bajan. Annie escupe malamente al suelo. Oh, Annie, dice el decano. Annie, en tono rudo, dice: Buenos días, chicos. Soy Annie Edison, pero la gente me dice psycho porque tuvo un colapso nervioso en la escuela. Mi compañero aquí es una ama de casa cristiana. ¿Podemos ayudarlos?
1: Shirley sí, le dice, «¿En realidad podemos no ayudarlos? Tiendo a jugar con mis propias reglas».
0: «Oh, ella ama las reglas», dice Annie. «Yo solo tengo una». Y se aproxima uno de los policías y le dice de cerca, «Mantente fuera de mi camino». Shirley observa esto y hace lo
1: mismo acercándose al oficial Kakowski le dice, mantente fuera de mi camino aún más.
0: <risa> El policía compañero de Kakowski dice, ¿saben qué? Esto es vandalismo menor. Ustedes, señoritas, pueden hacerse cargo de ello por sí solas. El decano dice, esperen, 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 ¿qué? Kakowski medio riéndose dice, menos cuando encuentra al perpetrador.
1: El otro amigo policía dice, sí, lo estaremos esperando. <risa>
0: Ahora vemos a Annie y Shirley discutiendo. Se les acerca el decano. Viene también llegando Abe. El decano dice: "Miren lo que han hecho." Abe le dice el decano: "Díganles que tiene 24 horas para resolver el caso." Así es, tienen 24 horas para resolverlo. Arréglenselas. Annie y Shirley se miran fijamente, muy serias. Abe saca su celular y les toma una foto diciendo: "Ese es el póster." <risa> no, excelente guía. <risa> Adentro. <risa> Adentro en el modo aves máximo. En modo aves, sí. Brutal. Nos vamos ahora a la clase de español. Vemos al señor Chang sentado en su escritorio. A un lado está De Shirley y por el otro se encuentra Annie con un mondadientes en la boca y ambas muy serias. El decano dirigiéndose a la clase dice... Esta es la parte de mi trabajo que menos disfruto.
1: La parte en que les informo que anoche alguien asesinó a un animal parcialmente vestido. <risa> <risa> y lanzó un cadáver humano por una ventana.
0: <risa> Vemos a Brita. <risa> Vemos a Brita que procura no inmutarse. El decano prosigue. Y
1: pueden agradecerle a la persona que lo hizo, una persona que podría estar dentro de esta sala, el hecho de que de ahora en adelante, el Día de los Inocentes queda prohibido, ¿ok? En Greendale, el 1 de abril es oficialmente el 32 de marzo. ¡Para
0: siempre! Jeff observa a Brita, pero ella no se da por aludida. Pierce pregunta... ¿Cómo sabe que fue uno de
1: nosotros? El decano dice, bueno, si me permites, responderé esa pregunta con
0: otra pregunta. ¿Por qué estás
1: disfrazado de mago?
0: Pierce se concentra y emite ruidos e intenta hacer uso de su herida mágica con el decano. El decano dice, ok, ¿le está dando un infarto?
1: Les diré cómo sé que fue alguien de ustedes. Los oficiales de seguridad Bennett y Edison encontraron esto en la escena
0: del crimen. Ajá. Y les muestra una bolsa plástica con la rana muerta reventada en su interior.
1: <risa> es brutal eso. Qué horror. Y este pequeño sombrero dice Chang... Descartamos a su profesor porque él posee un miedo paralizante a las ranas.
0: Can le dice sorprendido. ¡Oye! ¡Le había confidenciado son secreto!
1: <risa> El decano responde. ¿Qué les parece si la persona que hizo esto simplemente confiesa? Jeff continúa mirando a Brita, pero ella no da respuesta. Ok, ese no era solo un cadáver arrojado por la ventana. Era una persona con familia y amigos. Y por cada día que pase sin que alguien confiese, esta clase va a conocer a uno de ellos. Uh -huh.
0: El decano abre la puerta de la sala. Glenda, ¿puede pasar, por favor? Vemos a una señora anciana ingresar a la sala. quien dice, sí? Cuéntenos acerca de su hijo. Oh, sí. Hola a todos. Y toda la clase responde al unísono. Hola. Hola. La señora Glenda toma asiento adelante y el decano le pasa un libro o un diario de vida. Y dice, Jardi era un hombre estupendo. Mantenía un diario donde anotaba todos sus sueños.
1: Vemos la cara de fastidio de Chang.
0: Página uno. Tuve otra vez ese sueño en que estoy en un bosque, pero los árboles son lápices. <risa>
1: <risa> Jeff y Troy miran con horror.
0: Vamos a un corte y vemos a Brita salir caminando apurada de la sala. Jeff está afuera esperándola. ¡Hey! le dice Jeff. Y le muestra un cartel sobre el caso que dice se necesita información. Sarcástico continúa.
1: Impresionante. E hilarante. ¿Vas a confesar, chica
0: rara? Eh, mira, yo no fui. Incluso si lo fuera, esto fue un accidente.
1: Lo sabía. Bien hecho.
0: Sí, confieso. Pasará a formar parte de la mitología del Brita es de un agua fiestas.
1: Bueno, la etiqueta en el dedo del muerto te calza, Brita. <ríe> Quiero decir, tú sola lograste matarle la onda a un colegio completo. Sin mencionar a una rana, ¿eh? <ríe> y de acuerdo a Glenda, Harry Cadáver tenía 13 sobrinas y sobrinos que no estoy interesado en conocer. <ríe> Así que mejor anda pensando en confesar o yo le diré a todos que tú lo hiciste.
0: Jeff se retira y
1: Brita queda preocupada.
0: Ahora estamos en el patio de Greendale. Shirley y Annie están en su carrito investigando con binoculares.
1: Annie dice... Starburns no hace demasiado. Vemos a Starburns leyendo una revista llamada Vida Plena.
0: <risa> Supongo que la gente interesante no esculpe cosas en su barba.
1: si le dice: Si hace un movimiento en falso, me voy a shirlear contra él. <risa> es lo que mis amigas de la secundaria llamaban loca.
0: Así. ¿Ah, ¿Te volverás más Shirley que cuando me hice adicta a las pastillas? ¿Por qué te
1: importa tanto ser la más ruda?
0: Quizás estoy cansada de que todos piensen en mí como si fuera una niña pequeña. Quizás quiero estar a cargo del cómo me definen.
1: Vemos a Abed sentado en la parte de atrás, comiendo y asintiendo concentradamente <risa> ante los diálogos que van y vienen entre ambas. Shirley dice... ¿Y cómo crees que me siento yo? Cuando tienes hijos, te marginan. Y aún no he terminado, ¿eh? Aún tengo mis movimientos.
0: Y yo ni siquiera he empezado. Tengo movimientos que nunca antes he visto.
1: <ríe> Adorable. Suena el teléfono de Annie, llamada anónima. Annie contesta. Edison. La voz misteriosa al otro lado dice, el hombre que están buscando es
0: Jeff Winger. Jeff Winger. ¿Quién habla? Dice Annie.
1: Del otro lado, cortan la llamada.
0: No reconocí la voz. Decían que Jeff Winger es nuestro hombre.
1: Shirley entusiasta dice,
0: ¡oh! <ríe> ¿Qué estamos esperando? En marcha, dice Annie.
1: Abed dice, corte la escena de acción.
0: <ríe> <ríe> Suena la sirena del carrito de seguridad y Annie dice, abran paso a seguridad!
1: <ríe> Ahora vemos a Jeff caminando por el campus, mirando su celular. Delante de él, frena el carrito con Annie, Shirley y Abed Annie dice,
0: ¿señor Winger?
1: Y Jeff responde, ¿cagni? Lacey, ¿Qué puedo hacer por ustedes?
0: Solo hacemos una búsqueda de rutina. Shirley dice, ¿qué tiene aquí? Es mi pecho, dice Jeff, mientras recibe todos los palpados de Shirley y Annie. ¿Por qué no abre las piernas, ah? ¿eh? Annie y Shirley compiten por quién revisa mejor a Jeff.
1: Shirley dice,
0: yo también puedo. ¿Qué tienes en la mochila? Shirley despeja con una mano todos los libros que hay sobre una pequeña tiendita de venta de libros usados. Y dice, veamos, ¿qué hay aquí? Procede a vaciar la mochila de Jeff sobre la mesa. Dice, Santa María, madre de Dios, ¿qué tenemos aquí? La mochila de Jeff está llena de artículos de vestimenta mexicana en miniatura. <risa> Annie dice, ¿hay suficientes objetos para vestir una banda de anfibios María? <risa>
1: Shirley dice ¿De ranas? <risa> Jeff dice
0: Eso no es mío Brita
1: Brita los metió ahí Seguro que sí Dice Annie Shirley <risa> dice
0: Cuéntale eso A quien sea Nuestro equivalente De un juez <risa> <risa>
1: <risa> Qué buena salida Jeff decide En ese momento Salir corriendo Suena la música De película de acción Y Shirley dice Espera ¿Qué está?
0: Annie se quita el gorro Y lo arroja al suelo Se está escapando
1: Ambas, junto a Aved, que observaba bebiendo gaseosa en una banca, se suben rápidamente al carrito para iniciar la persecución.
0: Vamos, vamos, conduce, le dice Annie a Shirley. Go, go, drive. <risa> Shirley le dice, cuando te la pasan gritándome. En ese momento encuentras a Jeff. Ahí, ahí está. ¿Qué es esto aquí? Dice Shirley.
1: Hay unos bloques amarillos que impiden el paso del, car del carrito. Y Annie dice... ¡Está escapando! A ver, dice: persígalo a pie. Annie bajándose del carrito dice: lo
0: perseguiré a pie.
1: Y sale corriendo tras Jeff. A ver, a Shirley le dice:
0: ¡Embóscalo por el otro lado.
1: <risa> y Shirley le grita a Annie: lo emboscaré por el otro lado. <risa> Annie, Annie a Jeff le dice...
0: ¡Detente o disparo! ¡Dije, detente!
1: Annie saca el gas pimienta y lo presiona mientras continúa corriendo. El mismo gas que va disparando se le va metiendo en los ojos a la pobre Annie. <risa> <risa> Jeff observa esto con lástima y se detiene. Annie, llena de dolor por la irritación del gas, dice...
0: Ah, ah,
1: Jeff, Jeff se va caminando lentamente y moviendo la cabeza como «¡Qué pena este par!».
0: Ahora vemos a Annie con la pintura de los ojos muy corrida por el llanto y la irritación, recogiendo su gorro de seguridad. Llegan en el carrito Shirley y Abed. Shirley molesta, dice «¡Genial! ¡Escapó! ¡Buen trabajo!». Annie, aún alterada, le contesta. Escapó por cómo conduces, abuela. ¡Ay,
1: discúlpame, Hannah Montana!
0: <ríe> ¡Ay, perdón! ¿Eres sorda?
1: ¿Sabes? Es por eso que apenas tienes amigos.
0: Parece que ahora tengo una menos.
1: ¿Te parece que estoy llorando, eh?
0: ¡Esas no son lágrimas! ¡Esto es fuego amigo autoinfligido!
1: <ríe> Shirley gritando.
0: ¡Eso es lo que le pasa a los niños! ¡No tienes idea de por lo que he pasado! Dice Annie. No
1: crees que tenga
0: fuerza para esto, eh. <ríe> a sentado del carrito observando, le dice a otro estudiante que observaba la escena. Disculpa, tengo que ir al baño. Te daré el resto de estas pasas cubiertas de chocolate si me guardas el lugar. <risa> el estudiante X acepta. Annie y Shirley continúan discutiendo a gritos mientras el resto de los estudiantes las observa en el patio.
1: Nos vamos a otro corte. Estamos en la oficina del decano Pelton, quien está sentado en su escritorio hablándole a Shirley y Annie frente a él y ambas de pie. También vemos a Aved sentado comiendo y observando detrás del decano. El decano Pelton dice...
0: No quiero que se sientan juzgados por esto, pero su forma de manejar el trabajo me decepcionó. Su persecución de alta velocidad causó 78 dólares en daños. <risa> ¿Y ni siquiera pudieron sacarle una declaración al señor Winger? Annie y
1: Shirley se están dando la espalda mutuamente. Annie contesta, él se escapó.
0: Corrió entre dos postes, dice Shirley. El de que nos dice Veo cómo eso pudo ser frustrante Pero los hechos son que... Aved interrumpe Su trasero está en juego Mi trasero está en juego
1: Aved vuelve a interrumpir Acaba de hablar por teléfono Con el alcalde
0: Acabo de hablar por teléfono Con... ¿Qué? ¿El alcalde? Aved Deja de hacer eso
1: Genial. Aved le dice, no está haciéndolo bien.
0: Pues tal vez debas hacerlo tú.
1: Aved le entrega el popcorn al decano y golpea firme la mesa para llamar mirando, a, mirando fijamente a Annie Shirley. Aved, con las manos en la cintura, comienza a imitar la personalidad alterada y forma de hablar de un jefe de policía afroamericano estándar de cualquier película. <risa> ¡Estoy harto de intentar. <risa> Estoy harto y cansado de inventar excusas para ustedes dos Son una vergüenza para este departamento Están fuera del caso y de la fuerza Sus placas, sus chaquetas, ahora ¡Ahora! No tengo todo el día Agitándome la asiática
0: Estoy muy viejo para esto Ahora, ¡largo de mi vista! Annie y Shirley, en silencio y sorprendidas Comienzan a entregar las cosas de seguridad Creyeron que eran rudas, ¿eh? Si lo fueran, trabajarían juntas. Vemos al decano en silencio, observando y comiendo el popcorn. Lo único que veo es a un ama de casa y a una chica exploradora. ¡Hey! Abed Dice Shirley. Abe dice, ¡dije largo! Shirley y Annie comienzan a retirarse. Y ni siquiera piensan en acercarse a este caso, ¿eh? Shirley y Annie se van y cierran la puerta. El decano le dice... Eso fue duro. No se preocupe,
1: eso es lo que necesitaban, dice Abed. <risa> Genial que es una mamá
0: maestra. Maravillosa. En la recepción de la oficina del Decano vemos a dos hombres mayores, uno de ellos es Leonard, rayando el mesón de entrada con el mensaje El decano Pelton apesta. Pasan por su lado Shirley y Annie. Shirley dice: Eso fue vergonzoso. Lo sé. Ese jefe de policía afroamericano que Abel interpretó tenía razón. Debimos trabajar en equipo.
1: No sé tú. Pero yo no necesito una placa para terminar esto. Yo digo que atrapemos a Winger
0: ¿Juntas? Juntas. Ambas chocan puño dos veces y hacen su saludo de miniques. Ahora vemos a Leonard decirle al otro tipo mayor.
1: ¿Cómo deletreas testículos?
0: <risa> Deducimos entonces que el mensaje completo habría sido el decano Pelton apesta a testículos. <risa>
1: Exactamente. Ah, Leonard. <risa> Ahora nos vamos a la sala de estudios. Brita está sentada en la mesa junto a Troy Pierce. Aparece Jeff. Jeff le dice, ¡Buen trabajo inculpándome, Brita Dick Arnold! <ríe> Troy le dice, Uh, ardor colonial! <ríe> en inglés, colonial burn. Bueno, explicaremos más de esto en la sección de Cultura Pop.
0: Brita le dice, ¡Vamos, Jeff! ¿Dónde está tu talento natural para la frivolidad?
1: Llegan a la sala Annie y Shirley. Annie dice...
0: Vaya, vaya. Mira quién encontramos.
1: Jeff dice... Sí, eh, qué tonto de mi parte esconderme en mi regularmente agendado grupo de estudios.
0: <risa> Shirley deposita un maletín metálico sobre la mesa y dice... Jeff, hagamos esto de la forma fácil. Confiesa.
1: Jeff dice... Brita es la que tiró ese cuerpo por la ventana y puedo probarlo. ¿Cómo? Dice Brita. Jeff dice... Brita iba a poner una rana usando un sombrero en el escritorio de Chang porque esa es la clase de cosas que ella considera graciosas. ¿No es cierto, Brita? No. Entonces, ¿por qué hay una foto en tu página de Facebook de un gato usando un corbatín?
0: Es mi gato.
1: Y el corbatín lo hace... ¿formal? <ríe> Pierce, aún vestido como mago, se pone de pie. Esta investigación no va a ningún lado. Necesitan un psíquico. Oh, perfecto, dice Jeff. Pierce dice, este proceso puede alarmarlos.
0: <risa> Pierce se ubica detrás de Jeff y pone sus manos en su cabeza y rostro. Con los ojos cerrados, comienza a hacer como que se concentra en sus poderes psíquicos. <risa> mm,
1: gay. gay, 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 tan gay.
0: Annie y Shirley se miran fastidiadas. Pierce prosigue.
1: <risa> un club nocturno, música estridente, <risa> baño de hombres, un, un pene, dos penes.
0: <risa> ¡Oh, tan gay, es tan gay! Ah, ah. Y con asco retira sus manos del rostro de Jeff. Annie le dice ¡Pierce! Pierce. Y Pierce dice ¿Qué? Siéntate, nosotros seguimos. Jeff, ¿dónde estuviste anoche?
1: En un bar. Se los dije, dijo Pierce. Called it. Shirley dice Shirley
0: dice ¿Quién puede confirmarlo? ¿Tu mamá? ¿Qué? ¿Qué? Dice Shirley. <risa> en ese momento, Annie toma a Jeff y le azota la cabeza dos veces contra la mesa de estudios. Todos quedan impactados. Y Jeff, incrédulo, dice, ¿Qué demonios, Annie?
1: <risa> Shirley, poniéndole las esposas a Jeff por la espalda, dice, «Su nombre no es Annie, es Psycho. <risa> si fuera tú, yo le diría lo que
0: quiere saber». Sí, le dice Annie, porque si tengo que pasarte con Shirley, vas a entrar a una cocina de dolor.
1: A kitchen of Pain. Man. Jeff, sin entender nada, está asustado. Shirley saca de su maletín un cortador de pizzas y se lo acerca a la cara.
0: Britt interviene. ¡Chicas, chicas! ¡Basta, basta! Yo lo hice. Inculpe a Jeff, perdón, Jeff. Annie dice, pero, pero, ¿pero por qué? Brita emocionada se confiesa ante todos. Porque soy un aguafiestas, una onda por eso. Porque eso es lo que soy. Ese es mi rol. Ustedes crean la diversión y yo la destruyo. Claro que una bromita tonta termina con un cadáver en el patio. Debí saberlo. <risa> pero quería hacerlo de todos modos. Porque quería ser como ustedes. Quería ser graciosa. Knock, knock. ¿Quién es? El cáncer. Oh, qué bien, adelante. Pensé que era Brita. <risa> <risa> Qué
1: buen chiste ese también Pobre Brita Pobre Brita <risa> Annie también emocionada dice Pues Brita, en realidad quisiera que me tomaran más en serio La única razón por la que azoté la cabeza de Jeff contra la mesa Fue porque quería sentirme como un
0: adulto, como Shirley Y Shirley también emocionada dice Y yo quería sentirme más joven, como Annie No es que sea vieja, es que la gente no sabe cuán joven soy ¡Oh, lo estoy haciendo de nuevo! ¡Odio obsesionarme con la edad!
1: Annie llorando dice, ¡Lo sé!
0: Y ambas se abrazan. Pierce dice, yo desearía, ¡Yo desearía realmente ser mágico! Troy sorprendido dice, ¿Sabes que no lo eres? ¡Sí! Comienza a quitarse el disfraz. Alguien debió enviar esta túnica por accidente. Solo pretendía
1: hacer un nivel 6 para, para impresionarlos. Me quedé atrás y empiezo a llorar.
0: Shirley y dicen, ¡Oh! oh. Pierce dice: Ni siquiera merezco esta varita de meteoro budista. <risa> y ahí es donde Troy está ya en llanto. No es un meteoro, es una varita de galleta. Jeff y yo la hicimos porque te hacía parecer como el mago de las galletas del cereal Cookie Crisp. Referencia que yo no entiendo porque la mascota de ese cereal no era un mago cuando yo era niño. Era un ladrón. Solo pretendí saberlo porque quería que Jeff pensara que soy listo. <risa> todos menos jeff y avet continúan llorando juntos brita llorando desde de, de su asiento dice genial lo hice
1: de nuevo mate la onda
0: Jeff un poco dubitativo dice e escucha tal vez agua fiestas es una mala elección de palabras
1: y cuál sería entonces una buena selección de palabras
0: no no lo sé yo mira eres como la nube negra que nos une a todos. <risa> anti-winger. Eres, eres el corazón de este grupo.
1: Brita no entiende nada de lo que quiere decir Jeff. Nosotros tampoco. No. Abed lo mira atento. Y Jeff dice...
0: Vamos, yo no puedo manejar estas cosas sentimentales. Si pudiera hacerlo, entonces no te necesitaríamos.
1: Annie llorando dice... ¡Brita!
0: ¡Ven aquí! ¿En serio? Dice Brita.
1: Y Annie Shirley dicen... ¡Sí! ¡Sí! Troy Pierce... Annie, Shirley y Brita se abrazan emocionados Y comparten entre lágrimas este momento Pierce dice No volvamos a dejar que Jeff nos divida otra vez
0: Y todos asienten y dicen,
1: Aben se sienta ahora al lado de Jeff comiendo popcorn Jeff le dice Oye Aben, ¿por, ¿por qué tú y yo Somos los
0: únicos cuerdos Shh, Solo mira, es hermoso <risa>
1: dice, Troy, ¿quieres morder mi varita mágica?
0: Sí, sí quiero. <risa> <risa> fin, fin de la, la historia. historia. <risa> oh, oh, que qué estuvo bueno este rayo de atro, ah, <risa> Bueno, ahora vamos a pasar a un Enta que es histórico. Histórico, sí. Vemos a Troy y Aved en la sala de estudios, sentados en unas sillas, sin mensaje por medio. Están bien vestidos. Aved con camisa y chaleco, Troy con camisa y chaqueta. Ambos con un tazón en las manos que posee impresos sus rostros. Troy dice, Apreciamos que hagas esto. Jeff, sentado al lado de ellos,
1: dice, Claro. Vemos que de fondo hay varios estudiantes fuera de la sala de estudios, con carteles en las manos. Está Leonard con uno que dice: Troy y Aved, es mi cumpleaños. Otra chica tiene uno que dice: Soy su fan número uno. Aved dice: Tres, dos, uno. Y Troy y Aved al mismo tiempo dicen: Troy y Aved en la, la mañana. mañana. <ríe> o en inglés: Troy and Aved in, in the, the morning. morning. Troy y y tr dice: Y regresamos. Miren quién está aquí: Jeff Winger. Jeff,
0: sigue Aved: ¿Cómo haces para estar en forma?
1: Jeff, sin entender mucho, dice, ehm, dieta, ejercicio, genética. <risa> <risa>
0: claro, claro.
1: «Parece que tenemos un video», dice Troy. «¿Quieres presentarlo por nosotros?»
0: Jeff, aún intrigado por lo que ocurre, dice eh, «Me gustaría, pero no tengo idea de qué están hablando». «Muy
1: bien, simplemente lo pasaremos», dice Aved. «Y a su hacia la pantalla». Troy y Aved comienzan a fingir como si estuvieran viendo un video y ellos mismos van haciendo las voces. Troy dice «¡Uh, me llamo Jeff Winger!» «Soy tan alto», dice Aved. «Este reloj es caro». «Músculos por todas partes».
0: «Eso estuvo divertido». <risa> Jeff les dice «Chicos, ¿qué está pasando?» ¿Dónde están las cámaras? Troy dice, oh, no, está, ¿no estamos filmando esto? No, ¿quién querría ver esto? Y <risa> Jeff, chicos, son las 6 AM, ¡cielos! <risa> se saca el micrófono del pecho, lo arroja y se va.
1: Aved dice, no regresará.
0: Se produce un silencio y luego Troy y Aved dice... Troy Aved, Aved en, en la, la mañana, mañana, ¡no! <risa> dice Jeff desde lejos. <risa> <risa> ¡Qué notable! me encanta este! <risa> Fin del episodio. Oh, ¡Qué risa! ¡Qué Genial, qué genial, qué genial. Este, uh, vamos a llegar rápido, vamos a llegar no muy rápidamente, pero vamos a llegar al fin del episodio donde daremos las notas. Y pero desde ya iré, ¿este no era de mis capítulos favoritos?
1: No, para mí tampoco. Sí, sin serlo, pero sí. tiene excelentes momentos. Sí, sí, sí. No, y es que ¿sabes qué pasa con esto de, de hacer como las revisitas de los episodios? Que te vas dando cuenta cuando ciertos capítulos eso, de leerlo, hacer el, este famoso radioteatro o Table Read, como le llaman en, en Estados Unidos. Algunos funcionan muy bien, mejor que otros... Y son como desde el guión más graciosos. Sí. Que quizás otros son, no sé, van agarrando otras, otras cualidades en el camino, visualmente, después se vuelven fantásticos también. Pero este, este no, no, no me esperaba que nos íbamos a reír tanto. O sea, sí. sabía que era muy gracioso, pero creo que lo pasamos muy bien. No sé si será porque hace mucho tiempo que no grabábamos, pero estuvo muy bueno.
0: Sí, yo creo que tiene que ver un poco con eso, <risa> un poco con las situaciones personales que hemos pasado los últimos tiempos también. También. Eh, pero, pero sí, este, este capítulo funciona aquí. En, en esta lectura funcionó muy bien. Muy bien para sí, nosotros, sí. por lo menos, obviamente. Esperamos
1: lo hayan disfrutado también. <ríe> Exacto. Sí.
0: Bueno, pasemos al análisis entonces.
1: Perfecto. Veamos cuántas iguales son las historias que tenemos. En esta oportunidad tenemos tres historias dentro del marco del Día de los Inocentes en Greendale. La historia A, con Brita queriendo demostrarle a Jeff y a los demás que ella no es una aguafiestas y entonces realiza todo este fallido plan para hacerle una broma al señor
0: Chang. La historia B, en que Annie, Shirley, Abbott y el decano investigan el caso del cadáver que cae por la ventana y la rana aplastada. <ríe> el eje lo conforman Shirley y Annie en su dinámica de policías. Por supuesto, esta historia acaba conectando con Jeff y Brite en la historia A.
1: También tenemos la historia C, que presenta a Jeff y Troy, haciéndole creer a Pierce que tiene poderes psíquicos por ser ahora un loto láser nivel 6.
0: Al final del episodio, todas las historias conectan en un momento catártico de los personajes, revelando sus inseguridades personales. Bueno, hablemos un poquito de qué nos parecen todas estas historias y partamos con la historia
1: A. Las temáticas.
0: Bueno, dentro de ellas tenemos las inseguridades personales relacionadas con la identidad. Están presentes, bueno, esta está presente en las tres historias, ¿verdad? Sí, 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 sí. Comenzamos con la historia A, en la cual Brita quiere ser vista como alguien que tiene sentido del humor, que se adapta al sentido del humor del grupo. Claro. Y Jeff, con su sarcasmo característico, solo contribuye a hacerla sentir... Mal consigo
1: mismo. <ríe> Qué pena. Hoy, dentro de los tropos centrales, justamente están estas inseguridades propias de la personalidad, que creo que es un tropo recurrente ya a nivel de toda la serie, ¿cierto? Sí, de y un poco debido a la naturaleza de la misma. O sea, vivir en comunidad significa encontrar nuestro, nuestro rol en ella, para lo cual necesitamos pasar por el proceso de descubrirnos y o reinventarnos cuando sea necesario. Claro. En esta oportunidad, Brita se siente insegura respecto a su rol dentro del grupo y quiere redefinirse como alguien divertido.
0: Otro truco que vemos es el frame-up, en que un personaje no quiere admitir su responsabilidad sobre un asunto y otro personaje más acaba siendo injustamente inculpado. En este caso, Brita incrimina a Jeff sin hacerse responsable de su fallida broma del día de los inocentes. Este tropo, por ejemplo, lo podemos ver en Brooklyn Nine-Nine, en el episodio del final de la cuarta temporada, cuando Jake y Rosa intentan atrapar a una policía corrupta. Sin embargo, esta persona tenía todo diseñado para dar vuelta a la tortilla y hacer que Jake y Rosa acaben siendo falsamente incriminados, por lo cual terminan la temporada en la cárcel. Spoiler. <risa>
1: hablemos un poquito de la, del, del guión y la, y la dirección creo que el guionista que en este caso es Zach Paez desarrolla esta historia tomando como eje como decíamos la relación entre Jeff y Brita el gatillante que tiene la historia es esta broma circunstancial del Día de los Inocentes pero que se transforma en otra prueba más de algo que ya venimos viendo hace rato y que Jeff se lo dice a Brita expresamente en una frase francamente genial que le dice ¿por qué insistir en demostrar frivolidad teniendo un talento natural para la severidad? <ríe> y sí. eso lo define tan bien eso, eso, esos aciertos de, de guión maravillosos
0: totalmente totalmente no y aquí podemos ver que se dan súper buenos unos diálogos entre ambos personajes vemos cómo Jeff mediante su sarcasmo puede meterse en la cabeza de los demás mm, sí. haciéndolo sentir mal consigo mismos aunque se trata de algo pequeño es como un superpoder <ríe> claro un muy superpoder, es un mundo pues. malo superpoder sí. <ríe> pero ya sabemos los egos de nuestros queridos personajes son muy frágiles sí,
1: sí, sí,
0: sí. igual sorprende un poco ver a Brita traicionando a Jeff cuando se asusta y cree que la van a descubrir mm. pero al final Entra en razón y confiesa ante todos en ese momento catártico que mencionamos. Ahora, solo confiesa cuando ve que Jeff lo van a torturar con un cortador de pizza. ¿no?
1: O sea, después de los dos cabezazos ah, no. y el cortador de pizza en su cara. Sí. Muy loco. Oye, an analizando la narración desde el círculo de Dan Harmon, podríamos decir que Brita tiene la necesidad de ser valorada por su sentido del humor, ¿cierto? Y así demostrar que no es agua fiestas. Esto la lleva a salir de su zona de confort en busca de su grial. ¿Y cuál sería su grial? Eh, la ejecución de su broma maestra, por supuesto. Ponerle un sombrero mexicano que dice señor Chang a una rana. Wow, Brita! No seas tan graciosa, por favor. <risa> bueno, pero ella encuentra lo que necesita al escabullirse dentro del laboratorio de anatomía, pero ahí todo sale mal con cadáver en el patio y rana aplastada de por medio. Y sí. <risa> luego, luego, a pesar de, de sus intentos por inculpar a Jeff, ella paga el precio de tener que confesar a todos sus amigos que ella es responsable de todo. Esta confesión la hace retornar a su zona de confort habiendo cambiado, porque a pesar de que se siente como un agua fiestas, sabe que deberá aceptarlo, sabe que eso es quien ella es y es parte de su rol en el grupo, como, como, como se lo intenta explicar Jeff. Malísimamente. Sí, exactamente. <risa> Pero bueno, no por ello, es algo malo. Es, es como en realidad, como si todo fuera parte de un equilibrio grupal, ¿cierto? Ella tiene que poner de alguna manera el freno en, en algunas cosas dentro de la dinámica del grupo.
0: Claro, y eso es lo que se entiende que quiere decir Jeff cuando la tilda de Winger. Claro, claro. Y hablando de Jeff, si aplicamos este mismo círculo de, de, de Harmon a este personaje, podemos decir que tiene la necesidad, nada noble, de no. burlarse de los demás, <ríe> de mostrar que Brita no es graciosa y que Pierce es un tonto por creer en lo que sabemos que cree. Claro. Sale de su zona de confort un poco en forma obligada cuando Shirley y Annie lo consideran sospechoso de todo este caso del cadáver y la rana. Jeff se arranca medio corriendo, una reacción un poco forzada que creo que hicieron solo para que la trama funcione. Sí,
1: sí, no por, por qué salir corriendo en no, realidad. No,
0: para, para que se diera esa escena de persecución. Sí, sí, nada más. Jeff consigue que tanto Brita como Pierce se sientan humillados, lo cual lo lleva a recapacitar al menos respecto a Brita. Quizás por eso Pierce dice, nunca más dejemos que Jeff nos divida. <risa> eh, es como que todos sienten que le deben demostrar algo a Jeff, lo que se entiende... Porque lo ven como el líder de la manada, claro, claro. como esta figura paterna que alguna vez Abed mencionó en algún capítulo anterior. Claro. Y bueno, aquí Jeff paga el precio de sentirse mal por lo, que, por lo ocurrido. <ríe> Doble cabezazo en la mesa de por medio, cortesía de Annie.
1: <ríe> sí.
0: y, y su cambio debería venir por el hecho de respetar más a sus amigos.
1: Claro.
0: Y igual creo que lo interesante es que el círculo de Harmon, en el caso de Jeff, toma cosas de todas las historias que mencionamos, mm. de la A B y la C.
1: Sí, sí. Oye, y por su parte, Adam Davidson dirige acá, como decíamos, su tercer episodio ambientado en un día conmemorativo, en Greendale. Porque, bueno, ya había dirigido el episodio de Navidad y el del Día de San Valentín, que son excelentes. Maestros. ¿sabes? Y bueno, acá se hace cargo del Día de los Inocentes y no defrauda para nada. Si bien en esta historia se maneja una dirección tradicional, en la historia B, cuando hablemos ahora en un, en un ratito más, maneja muy bien la secuencia de acción y la dinámica de estos Bobby cop sí. Movies, ¿cierto? Sí, sí, sí. De hecho, en el DVD, la actriz eh, Gillian Jacobs, que es brita, le agradece a Adam Davidson por guiarla paso a paso en la escena en que tiene que actuar sola robándose la rana. Además dice, no sabía que le temía a las ranas hasta que tuve que tomar una en mis manos. <risa> Igual lo entiendo. Sí, a mí también me haría como cosa.
0: Sí, por lo menos. Mm. Ese tipo de viscosidad. la como viscosidad, que, ¿cierto? Sí, sí, sí la sí, textura. Sí. Dentro de las subversiones, eh, podemos ver que la principal, según nuestra querida y humilde opinión, es que Jeff, siendo el líder y protagonista, sea una influencia a veces tan mala en los demás. Como dijimos, le genera la inseguridad brita y se burla a las creencias de Pierce. Y otra subversión se da al final porque el discurso de Jeff, que suele ser motivacional, en este caso es absolutamente fallido. Cuando intenta inventar algo sobre la marcha para hacer sentir bien a Brita y explicar su rol en el grupo, termina ocasionando el llanto de todos. Sí, menos a quien está disfrutando de sí,
1: esto. Oye, digamos, ¿qué otros tropos de sitcom tenemos acá? Tenemos por un lado el, el episodio temático por tener el Día de los Inocentes. El discurso ganador absolutamente fallido en esta oportunidad. El cumplido ambiguo o backhanded compliment. Que es cuando al final esto que decías tú de Jeff intentando hacer sentir mejor a Brita, explicando su rol. Es que es muy buena la frase. Eres la nube negra que nos une. <risa> eres la anti-winger. ¿Quién ¿Cómo? escribe esto? Zach Paez bueno, y el resto. Y Dan Harmon, pero eres la nube negra que nos une. Lo amo. <risa> es lo
0: sí, imagínate estar eh, a, a, al otro lado de esta frase. ¿Qué dices? Eh, Gracias. gracias exactamente. Así como gracias por nada. Y por último tenemos el Epic Fail, que es por supuesto la broma de Brita, que falla estrepitosamente.
1: Claro, claro. Hoy a nivel de humor en la historia creo que es de buen nivel. Como siempre tenemos el sarcasmo de Jeff, que es siempre un punto alto. Como, por ejemplo, cuando ahorita le cuenta la broma que tiene planeada, la, la reacción de Jeff dándole a entender que no tiene gracia, pero, pero es como que se lo dice sin dejar de sonreír, y eso es como puro... es 100% Jeff Winger, que le dice, oh, ya terminaste... Mm es gracioso.
0: Con ese famoso Smirk
1: Exactamente. La, la risa, esa risa que tienen como los personajes de los Simpsons. Sí. Perpetua y súper cínica.
0: Eso, risa cínica. Eso es lo que Eso es, buscando. Eso
1: es. y, sí. además, y además tenemos una, una buena secuencia del accidente con el cadáver y la pobre rana aplastada.
0: Por cierto, ningún animal fue eh, herido. herido en la producción de este carnaval. Claro, claro. Eso fue solo un efecto de sonido. Bueno, dentro de los chistes o situaciones recurrentes tenemos el anuncio público por alto altoparlante del DIN, que es Grindel como la escuela más inclusiva. Son dos en uno, digamos. Claro. Es al inicio cuando llama a los estudiantes a saber comportarse y revisar el folleto guía con recomendaciones y límites para realizar las bromas del Día de los Inocentes. Las bromas deben ser físicamente seguras, políticamente balanceadas y racialmente accesibles. Maravillosa frase también.
1: You're the worst o los britismos por primera vez Brita es llamada directamente una buzzkill, es decir la mata onda o agua fiestas eh, además toda la concepción de su broma de su broma a Chang es malísima ni graciosa en la premisa ni efectiva en la ejecución no sea lo arruina todo y pobre señor rana <risa> fuiste bueno <risa>
0: Brita ama a los gatos. Brita es una animalista declarada y empedernida, y en varios episodios se hace referencia a su amor por los gatos. De hecho, ella tiene uno o dos, nunca queda muy claro. Mm. En esta oportunidad, vemos como Jeff muestra las fotos de Brita en Facebook en que su gato le pone corbatines, porque lo considera gracioso.
1: El decano siendo un mal decano. Bueno, es más preocupado por el diseño del cartel de Greendale que se arruinó que por el cadáver que cayó por la ventana.
0: Pasemos a la historia de... Dentro de las temáticas de esta historia podemos ver que esta se centra en las inseguridades personales de Shirley y Annie. Como decíamos, la inseguridad de los personajes es lo transversal a todas estas historias, o prácticamente a todas. Claro. Y por eso va conectada directamente con la de Jeff y Brita, porque Brita inculpa a Jeff y bueno, esto lleva a que Annie y Shirley lo persigan. Aquí Shirley quiere ser vista como algo más que una religiosa madre de familia, mientras Annie quiere que la traten como a una adulta en vez de como una niña.
1: Los tropos centrales que tenemos en esta historia, primero podríamos decir que está el conocido como the odd couple, o sea, la pareja rara o dispareja. Ninguna de las dos tiene el perfil de ser alguien muy rudo ni rebelde. Sin embargo, ambas quieren combat combatir el crimen, así que se ven envueltas en toda esta situación avalada por el decano. Eh, ahora, dentro de este tropo macro, podríamos encontrar la variante conocida como la Body Cop Formula, o sea, la fórmula de los policías eh, que son eh, partners o pareja. Es interesante cómo plantean los roles, porque uno habría pensado inicialmente en Troy y Aved para esto. Sí. O sea, sobre todo viendo lo que, lo que ocurre en temporadas venideras. Pero eligen a Shirley y Annie eh, como las compañeras de trabajo a cargo de investigar el caso. El, el rol de Aved es el del chamán acá. O sea, bueno, es, es algo igual usual, ¿no? Sí, claro. Él, él es el guía y va observando y haciendo el comentario ahí como en vivo y en directo de sus andanzas para, para guiarlas a, a buen puerto, siguiendo... Y que
0: resalta un poquitito todos estos patrones de, 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 claro. de los bodycap movies.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, ambas rivalizan, son eh, reprendidas por su jefe en una escena genial. <risa> para mí es la mejor escena. <risa> la mejor, de este sí. Y finalmente, bueno, según para resolver el caso juntas.
0: Y dentro del guión y dirección, podemos ver que el, el guión es notable en esta historia. Es mm. un homenaje puro y duro a la TV y cine, como dijimos de películas como Arma Mortal o Un Detective Suelto en Hollywood y, bueno, tantas tanta otras. Otra. Sí, 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 sí. Frase tras frase se da una combinación de humor, sarcasmo, glitches varios, momentos <ríe> meta y, por supuesto, todo con el corazón característico de la serie. Nada de esto tendría sentido si no va de la mano con algo que les esté pasando genuinamente a los personajes en su interior. Y en último término, la relación de amistad entre Shirley y Annie salió reforzada producto de esta experiencia, de todas maneras. Mm. El episodio podría haber tenido solo esta historia con este homenaje y habría funcionado igual de maravilla. Sí, claro que sí. Revisemos el círculo de Harmon en esta
1: historia. Annie y Shirley tienen ambas la necesidad de probarse a sí mismas y a los demás, que pueden ser rudas. Esto las lleva a salir de la zona de confort y volverse guardias de seguridad para investigar el caso del cadáver y la rana, del cual es responsable Brita. Mientras ambas buscan este grial, que sería atrapar al responsable, sospechan de Jeff debido a una llamada anónima. Luego de encontrar elementos que lo, incum que lo inculpan en su mochila, Jeff sale corriendo y entre Shirley y Annie, cada una eh, utiliza sus propios métodos para intentar atraparlo. <ríe> Annie lo persigue a pie, Shirley con el carrito. <ríe> Sin
0: embargo fallan por no haber trabajado en equipo. Claro, ahí ambas pagan el precio este de, de la, por la reprimenda y la suspensión de sus labores ficticias por parte de Abel en modo jefe policía. Claro, claro. Y es ahí donde, siguiendo la fórmula de, 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 la de Movies, Movies, claro, eh, empiezan a colaborar. Claro. y es ahí donde interrogan a Jeff en una muy graciosa escena en que se celebran mutuamente los atributos de locura de cada una
1: o sea sí. esos cabezazos que le pega a Jeff y el cortador de pizza como lo dijimos también
0: <risa> el cortador de pizza pero qué, qué detalle pasa qué detalle. colado uno no se da
1: cuenta su, recién lo nota de repente en, la, en las repeticiones ¿sí? Sí. es muy bueno oye y finalmente y luego de que Brita se confiesa tanto Annie como Shirley también confiesan sus reales motivaciones detrás de todo esto o sea sus, eh, sus inseguridades y todos lloran juntos abrazados menos Jeff y como decíamos, y con estos el círculo se cierra porque Shirley y Annie vuelven a la zona de confort. O sea, ya no son más guardias de seguridad, pero han cambiado eh, reafirmando sus respectivas personalidades y lo positivo que tiene cada una.
0: no Y la dirección en general de todo esto Gen es excelente. O sea, y el dan perfectamente con el tono de las películas de o, o sea, esta acción y comedia, mm, esa mezcla sí, entre ambas. Sí. Y la banda sonora de son es maravillosa. O sea, acompaña muy bien con una música que imprime todo el estilo. Suena muy setentero, un poco lo que lo que hicieron este, esta película de Nice Guys.
1: Claro, claro, sí. <risa> mucho flow, <risa> mucho, sí sí, 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 sí. Exacto, como Scratch y cosas así. ¿eh?
0: Claro, bueno, eh, es cierto que en episodios futuros la dirección mejora muchísimo más. O sea, bueno, vamos a llegar al episodio del Paintball uh, sí. eh, o, o, al, o al de las mafias. Sí, sí, sí. Pero acá es destacable, muy totalmente, destacable. Totalmente, totalmente.
1: Oye, hablando de las subversiones en esta historia, la principal es que eh, en vez de, de ver la fórmula tradicional con, con el policía que sigue las reglas y el que la rompe, acá Annie y Shirley pelean por el mismo rol de policía rebelde. Entonces, eso es lo subversivo, digamos. Ah. Y adem además, tradicionalmente, las body Cops, sobre todo en los años 80 y los 90, eran 100% masculinas. Y acá se toman la pantalla las chicas. Muy bien. Girl power. Girl power. ¿Qué otros tropos de sitcom tenemos en la, en el capítulo? Bueno, por supuesto, la rivalidad entre personajes, Shirley Annie, el personaje femenino fuerte, Shirley Annie.
0: El double turn o doble giro, cuando dos personajes que están en un conflicto entre sí pagan el precio y se dan cuenta de sus errores, empatizan con la visión del otro y finalmente se unen. Oh.
1: El callback o las referencias a episodios pasados. Aquí tenemos una referencia al episodio 10, porque hay un cartel de Envirodale en Secretaría del Decano, además de los dálmatas en su oficina.
0: <ríe> y el tropo mundane made awesome o lo mundano se vuelve genial. Toda esta trama ejecutada como película de policías estilo arma mortal. Oh, sí.
1: Vamos con el humor. La dinámica Shirley Annie funciona de maravillas. O sea, es de los episodios de la primera temporada que mejor utiliza la capacidad de hacer comedia de ambas actrices. Sí, seguro. O sea, no solo por las idas y venidas en esos diálogos afilados y bien pasivo-agresivos entre las dos, <risa> sino también por todos los toques como de, de actitud y comedia física para ponerse en la piel de dos mujeres policías.
0: Sí, claro, hay demasiados detalles graciosos que han asociados a este tipo de películas de acción policial que homenajean. O sea, tenemos el primero, el momento de cómo ambas llegan al caso y son elegidas por el decano. Que les entrega la chaqueta, el silbato, la placa y el carrito de seguridad. <risa> Luego tenemos el momento en que aparecen ambas rudas en la escena del crimen. Claro. Y Kakovsky junto al otro policía no las toma muy en serio y las deja quedarse con el caso sin problema.
1: Claro, claro. Me da mucha risa, fíjate, la, la, la aparición de Annie cuando en, ese, en esa escena. Cuando Antonio rudo le dice, buenos días, chicos, soy Annie Edison. Pero la gente me dice, psycho. <risa> porque tuvo un colapso nervioso en la escuela? Mi compañera aquí es una ama de casa cristiana.
0: <risa> Pero, y comenzando todo con un escupo
1: no, tan fuera de Annie es super no Annie exactamente y la reacción del decano oh no. Annie sí, sí. <risa> detalles detalles siempre los detalles
0: y luego esta, esta persecución clásica este alto ahí que es absolutamente fallido claro y por último también la escena, la, no, la infaltable escena del interrogatorio donde se pone un poco físico todo. Exacto. Sí, sí. Está
1: en, en esa escena fíjate, me da risa el diálogo entre, entre Annie y Jeff. Cuando le dice, vaya, vaya, mira quién encontramos. <risa> y Jeff le responde, sí, qué tonto de mi parte, esconderme en mi regularmente agendado grupo de estudios. <risa> Nuevamente
0: el sarcasmo de Jeff
1: tomando palma Maravilloso siempre.
0: <risa> no, y el rol de Aved en todo esto es maravilloso. Y siempre está comiendo algo, ¿viste? Las pasas cubiertas, de chocolate, el popcorn. Sí. Siempre concentrado en el avance de la, de la trama como espectador, pero a la vez como director, ¿eh? Bien, absolutamente, bien, lo gente, absolutamente genial y lo, a, donde mejor lo podemos ver es donde empezó a dirigir los diálogos del, del Dean este, eh, acabo de hablar por teléfono con el alcalde <risa> acabo de hablar por teléfono con el alcalde y el decano Pero le dice. acabo de hablar con el teléfono por, ah ¿qué? ¿qué? ¿para de hacer eso? tienen 24
1: horas para resolver el caso dígales que tienen 24 horas para resolver Las el tienen, caso tienen, sí muy bueno, muy bueno Veamos los chistes y re situaciones recurrentes. Primero que todo, Aved asumiendo una personalidad basada en algún personaje. Maravilloso. Aved realiza su imitación de jefe de policía afrodescendiente, molesto por el desempeño de sus detectives. Este estereotipo lo podemos encontrar en películas como, decíamos, Arma Mortal, Un Detective Suelto en Hollywood y tantas otras. El decano y su
0: fijación fetichista con los dálmas. <risa> Hasta antes de este episodio habíamos visto su oficina decorada con perros Puck. Pero ahora ya comienzan a aparecer los decorados de dálmatas.
1: La actitud ejecutiva y determinada de Annie. Annie es de esas personas que busca cumplir lo que se propone como sea. Siempre quiere resultados y es autoexigente. Acá, acá se propone ser la policía ruda y compite con Shirley por ello.
0: La ex -adicción de Annie al Adderall. Hay varias menciones, pero lo mejor es cuando Annie dice soy Annie Edison, pero la gente me llama Psycho porque tuvo un <risa> colapso nervioso en la escuela. Me encanta.
1: El saludo de meñiques entre Annie y Shirley Luego de la reprimenda de Aved eh, Shirley y Annie se comprometen a terminar el caso Y realizan su saludo, esta vez con puños y meñiques
0: <risa> Shirley y Annie lo dicen juntos al final Cuando ven a Pierce emocionado a confesar que reprobó su examen del loto láser nivel 6
1: <risa> Vamos a la historia C Donde las temáticas, al igual que en, la, en las otras dos historias Están las inseguridades personales respecto a la identidad Ese es el gran tema eh, Pierce quiere que lo vean como alguien cool Con superpoderes obtenidos a través de su religión N Recordemos cómo se llama Es el neobudismo reformado <risa> Que para todos es una secta Sí, un culto <risa> Mismo caso ocurre con Troy Aunque su historia está mucho menos desarrollada en esta oportunidad Pero también ocurre que, por, eh, que la inseguridad lo, lo lleva a aliarse con Jeff Aunque solo entiende parcialmente la referencia de la broma Que quiere hacerle Jeff a Pierce el tropo central, diríamos que es el de burlarse de alguien por gusto propio. Acá Jeff y Troy quieren burlarse de las creencias de Pierce y los demás, en todo caso, son cómplices a través de la risa. Menos
0: brita. Menos brita, por supuesto. En cuanto a guión, esta es la historia, te diría, menos desarrollada, menos acabada de las tres. Mm. Igual resulta bastante graciosa. O sea, lo que la hace estar bien escrita dentro de todo, más allá de los gags, por supuesto, es el giro que hay respecto a Pierce. Eh, que sabí, quien sabía que no tenía poderes, pero igualmente quería creerlo. Y que los demás lo creyeran. Claro,
1: claro, que los demás lo creyeran. Eh, sí.
0: eh, si lo analizamos desde el círculo de Harmon, mediante una mentira de la que no nos enteramos hasta el final, Pierce nos hace pensar que él cree tener poderes especiales producto de su ascenso religioso. Esto lo hace salir de su zona de confort, creerse un mago, para lo cual acepta vestirse como tal. Mm,
1: muy ridículamente.
0: Y sale en búsqueda de su grial, que sería la validación de los demás. Claro. Sin embargo, paga el precio porque esta validación siempre fue falsa y los demás solo se estaban burlando de él. Pierce solo vuelve al inicio a la zona de confort habiendo aprendido que no debe dejar que Jeff los vuelva a dividir. Las lecciones que concluye Pierce a veces no son las mejores. Claro. Es, es, es un guión gracioso. Sí. Eh, y, y, y claro, igual se da entrever que Pierce alguna de las cosas que había por ahí las creía. O sea, sí. cuando dice, no merezco esta pata. <risa> <risa> pero bueno, como nota al margen respecto al tema de los guiones de la serie, Dan Harmon comenta que iban escribiendo sobre la marcha, siempre atrasados. A, decía, a veces terminábamos los guiones cuando ya habíamos empezado a grabar el capítulo. Uf. Dice que esta forma de trabajo habría acabado con muchas series, pero acá el equipo era tan bueno que sacaban siempre la tarea. A veces entregaban una escena un día X, se ensayaba el día siguiente y se grababa de inmediato. Harmon destaca la capacidad resolutiva entre ese trabajo rápido entre guionistas, directores y actores para ponerse de acuerdo. Esto es brutal eso sí, sí, y, no, no, no sí no sé. y da a entender muchas cosas respecto a ciertos no, elementos del caso. Da como para pensar que todos pueden terminar enfermos de ese ritmo de
1: trabajo. Y sí. Bueno, las subversiones Lo subversivo es que nosotros los espectadores Pensábamos que Pierce no sabía que se burlaban de él Pierce ya lo sabía Sabía que no tenía poderes Y se deja llevar por el juego con los demás eh, La diferencia es que Pierce lo adjudica A que no aprobó el examen para hacer un loto láser nivel 6 Entonces él asume que de haber aprobado Sí tendría poderes <ríe> Parte de su locura, digamos
0: claro, Y además está esto de las, esta subversión menor Que está explícitamente comentada En el chiste que intenta hacer Troy Con la serpiente enlatada. So, para sacudir el sistema y mantener el factor mm. sorpresa, decide sacar la serpiente de la lata. Solo a Abel le dé la gracia. O sea, a es el único que lo entiende, sí. <risa> sí, por eso son tan buenos amigos.
1: Claro. Oye, y los otros tropos de sitcom, tenemos acá los, un callback también, o ¿no? una referencia a un episodio pasado, al, en este caso el episodio 11, cuando Jeff hace referencia a que Abed puede correr muy rápido e ir a buscar algo ridículo para Pierce al depto de teatro. <risa>
0: <risa> bueno, en general, en cuanto al humor, son todas las historias graciosas. Es un episodio bastante sólido en lo, humor, en lo humorístico, cosa que nosotros vivimos de primera mano cuando <risa> hicimos en este radio teatro. teatro. <risa> y en este caso vamos a destacar algunas frases, como Pierce diciendo, bueno... «Nadie de mi colmena ha visto un nivel 6, pero por lo que he oído tendré inmunidad contra los gérmenes, habilidades psíquicas intensificadas y visión nocturna mejorada». Y Troy responde «¿Algún bono para tu puntaje de combate?». Pierce le responde diciendo oh, asumo que podré pelear mejor si puedo ver más idiota
1: <risa> sí, oye, ese tipo de, de interacciones fíjate que a mí por lo menos me da más risa que todo lo relacionado a la varita magica, mágica, con, a la varita mágica con, con la galleta que que, que está un poquito pasado en lo, en lo ridículo o sea, nada que, que, que me moleste en todo caso pero igual absurdismo fácil claro esta esa escena en que, en que intenta usar la, la, la varita con el decano <risa> esa es muy buena porque el decano le dice ¿qué le pasa? le está dando un infarto <risa>
0: Claro, él no está, él, ahí él te da, te da notar que solamente dentro del grupo se entiende este absurdismo. Fuera del claro. grupo no hace sentido. Claro. Bueno, dentro de los chistes y las situaciones recurrentes que encontramos acá, tenemos la religión de Pierce, que es el culto Loto Láser, que ya había sido mencionado en episodios anteriores. En esta oportunidad se vuelven a explorar las curiosas creencias de Pierce. Sí.
1: Pierce diciendo ser algo que no es. O sea, Pierce diciendo, oh no, gracias, estoy en ayuno. Mi iglesia budista tendrá su ceremonia anual de ascensión y me convertiré en un loto láser nivel 6. Bueno, al final del episodio nos enteramos que esto no era cierto.
0: Pierce's gadgets o los juguetes de Pierce por ejemplo los oidoculares del eh, oh, capítulo 5 verdad, verdad, verdad. en este caso le hacen creer que tiene indumentaria ad hoc para un loto láser nivel 6 su túnica y su varita mágica de meteoro
1: <risa> de meteoro galleta de meteoro galleta Pierce diciendo que Jeff es gay Pierce es gracioso e incorrecto como suele serlo y en esta oportunidad se manda un par de salidas brutales una relativamente sutil ocurre cuando Jeff le dice ¿en qué color estoy pensando? y Pierce le dice ¿rosado? <risa> El resto la analizaremos al final en su sección particular <ríe> dedicada a nuestro querido Pierce.
0: Habilidad especial de un personaje. Como dijimos, la velocidad para correr de Aved.
1: La hipersensibilidad de Troy. Troy al final llora porque en el fondo no entendía la broma de Jeff y le daba vergüenza admitirlo. Porque él conoció otra versión de la mascota Cookie
0: Crisp en su época. Y por último, el Entag.
1: Try it it in in the morning. morning,
0: La primera aparición de varias. Nos referiremos a ello más adelante. Muy bien. Oye, hablando
1: un poquito ahora del título, eh, todo lo meta y la visión del creador. ¿Cómo se relaciona el título del episodio con las historias que vemos? El título La ciencia de la ilusión creo que tiene dos lecturas, Miguel. La más evidente es... Eh, es que lo de ciencia viene por la historia de Brita y su accidentada broma en el laboratorio de anatomía, mientras que lo de ilusión viene porque Annie y Shirley tienen la ilusión de ser policías, mientras Pierce tiene la ilusión de ser un loto laser near 6 con superpoderes psíquicos y otras habilidades más.
0: Igual hay una segunda lectura. Sí. Eh, el arte o ciencia de algo consiste en la forma, el método de ejecutar de óptima manera una determinada actividad. En este caso, nuestros personajes quieren llevar a cabo en forma maestra la ilusión de ser algo que no son y que los demás lo crean. Claro. Brita, Shirley, Annie, Percy, Troy, todos quieren ser perseguidos de una cierta manera por los demás. Un poco de eso, etc. Sí,
1: sí, totalmente de acuerdo.
0: Oye, ¿y qué elementos meta tienen estas historias?
1: Bueno, el principal, la principal referencia meta es todo el concepto de la historia B, completa. O sea, el homenaje <risas> al género conocido como body cop, basado en que uno de los policías opera bajo las reglas y suele ser inteligente, centrado y prudente para realizar la investigación, mientras que el otro es más loco y arriesgado, eh, guiado por el instinto, ¿cierto? Y sigue sus propias reglas. Entonces, Aved, bueno, realiza, reiterar referencias a esta fórmula mientras, mientras él observa a trabajar. y trabajar.
0: Claro. Y hay otro elemento meta que es un ejercicio aparte. Si lleváramos el análisis del personaje de Brita a un campo meta, podríamos decir que ella es un personaje ficticio intentando encajar en una sitcom. Es consciente de sí misma en que ella no es graciosa, con lo cual él peligra su lugar dentro de la misma sitcom. Lo paradójico es que estos mismos intentos forzados por ser graciosa no la resultan, pero su fracaso es lo que acaba siendo gracioso. Y por eso puede continuar en la circunstancia. Oh, o sea, es una lectura un tanto rebuscada, si sí. se quiere. Se pasó. Sí, sí me, me recuerda un poquitito los libros de Miguel de Unamuno, si <ríe> se quiere. Nos,
1: nos pusimos muy teóricos con, sí, con Brita, eh. pero sí.
0: Esto es pero, la nivola del pero, sitcom.
1: Pero, pero, ente, pero entendí el punto, está, está bien. Pues, sí. lo, lo voy a poner en velocidad
0: 0,5. Igual en el DVD, Harmon comenta sobre la concepción de este personaje, del, del personaje de Brita. Sí. Dice que algo que los críticos no entendieron es que Brita inicialmente no estaba concebida para ser un personaje gracioso. Y se notaba. Mm. Era la voz de lo real, el cable a tierra que nosotros mencionamos tantas veces en los primeros episodios. Sí,
1: sí, sí, me acuerdo. Entonces, me acuerdo que los críticos muchas veces criticaban justamente a la actriz Gillian Jacobs por no ser graciosa. Entonces, claro, Harmon eh, no estaba de acuerdo con esto.
0: Claro, porque él decía: es porque no está contando ningún chiste. Claro, claro. Pero. Sí dice que lo gracioso del personaje viene como efecto colateral del hecho de que está dañada emocionalmente. Mm, mm. Y ahí van saliendo sus propias trancas, todo eso de odiarse a sí misma y que sea percibida como the worst, como la peor.
1: Claro, you britted, it. Claro. Lo briteaste. Lo
0: briteaste,
1: qué mal. Claro, pero, oye, pero sabemos que en el fondo eso es, es, es lo que ella quiere cambiar el mundo. o sea, No, no sabe bien cómo, cómo hacerlo, pero, pero tiene buen corazón. Justamente
0: o sea. por eso que los críticos decían de Brita no es graciosa, es que Harmon comenta, bueno, hicimos un capítulo en que todos se ríen porque no es graciosa, pero ella quiere serlo.
1: Claro, y, llevaron la experiencia de lo real al contexto de un capítulo. Eso es meta, muy bien. ¿Qué nos dicen estas historias respecto a la mirada de Dan Harmon? O sea...
0: El Cinturón Filosófico. <risa> filosófico.
1: <risa> Muy bien, me gusta esta sección. Y tenemos varias, varios eh, seguidores que les gusta también esta sección, Miguel. ¿eh? Sí, pues. Sí, sí. Nos, sí, han sí. nos han comentado, nos han comentado. Oye, bueno, como siempre tenemos un episodio eh, lleno de elementos muy Harmon eh, la autenticidad es, es interés primordial del creador de la serie y aquí varios personajes están intentando lidiar con sus inseguridades para que los demás crean algo determinado sobre ellos fíjate que es notable la escena final del Healing Circle o sea, el círculo de sanación en que todos reconocen que trataban de ser lo que no son eh, o intentaban alterar la percepción que los demás tienen sobre ellos creo que todos nosotros alguna vez en la vida pasamos por ese tipo de situaciones de una manera u otra sí. o sea, es, es, es parte de lo que es la conformación de la identidad, así como de las capacidades de, de adaptación podemos ir moldeando la forma en que los demás nos perciben, pero el tema es ir encontrando la forma de hacerlo sin que seamos falsos, o sea, manteniendo nuestra integridad. Claro. Es, eso es lo que le, le interesa a Harmon, por lo menos en, 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 el, aspe en el aspecto individual, o sea, perfectamente íntegro, no sea falso, sea auténtico. Y luego viene ya el, el campo más, más de lo, de lo comunitario, de, de la fuerza de lo colectivo. Eso, eso es como lo, es, es, son como la, la, las dos grandes, grandes temas harmonianos, diría yo, en, en, en ese sentido.
0: O si sea, ahondamos un poquitito en esto y analizamos el espejo que existe entre el creador y su protagonista Jeff sigue siendo claro que Jeff es un asol un desgraciado o sea él hace que Brita se sienta mal por no ser graciosa y se burla de Pierce Harmon siempre se autodescribe a sí mismo también como un desgraciado que debe ir aprendiendo a ser consciente de lo que generan sus palabras y a ser mejor persona
1: al igual que Jeff Winger es un Jeff Winger claro
0: sí o sea tenemos que siempre tener en la mente eh, y tener presente que Community es la terapia del creador. Sí. O sea, siempre vamos a ver a los personajes aprendiendo a no odiarse a sí mismos y a encontrar valor en el colectivo. Sí, sí, sí. En la familia de elección propia, en los amigos, cada personaje podrá fallar un millón de veces debido a sus defectos individuales. Pero va a ir mejorando como persona en la medida que haga cosas buenas por sus amigos. Mm. esto es un viaje al final lleno de contradicciones como la vida misma mm. y eso es lo que vamos a continuar viendo durante la serie
1: sí, sí. fíjate que en el comentario del DVD Harmon destaca lo que lograron a lo largo de esta primera temporada, dice Community no es el vehículo de Joe McHale o Jeff Winger, es comedia de elenco completo, se podría hacer un show aparte de cualquiera de estos personajes por eso se sienten como una familia de
0: verdad sí, y respecto a la mencionada escena final de la sala de estudios la del momento catártico Harmon la describe en el DVD como atemorizante de filmar. Mm. Porque era el momento de la verdad, de ver si todo lo planteado en el guión funcionaba y si al filmarlo se traduciría en el momento emocional que quería lograr. Y ese día que filmaron providencialmente fue el día en que les confirmaron que habría una segunda temporada. O sea, todo salió más que uh, bien. a la perfección.
1: Oye, y bueno, entremos entonces al análisis de personajes, eh, Miguel.
0: Dale, dale, ¿qué nos puedes decir de Jeff? Jeff de
1: Winger. I am calling you. <laughs> uh, whatever. What's up? Call back. Call back. Bien, Miguel, bien. Eh... En cierta forma, Jeff es un poco duro en este episodio, no, no es muy buen amigo que digamos o Para sea, nada. Por, por, nada. por un lado eh, es honesto en darle a entender a Brita que su sentido del humor es malo <risa> pero por otro lado, eh, no maneja la situación en forma asertiva o empática cero, cero, cero empático. Jeff gatilla en Brita un deseo de demostrar lo contrario obviamente, porque Brita también es una rebelde pero también en el fondo la está haciendo sentir súper mal e insegura de sí misma al respecto entonces, su, su mejor frase es la que como decíamos antes, la que le dice a Brita de, de por qué desperdicia su tiempo envidiando mi talento para la levedad, cuando hay tanto que podrías estar haciendo con tu talento natural para la severidad. Me encanta, me, de verdad me encanta esa frase. Jeff en este caso participa en las tres historias, en la A, en donde se trabaja la relación Jeff Brita en toda esta dinámica que es más bien tóxica, y ya que, bueno, ambos acaban haciéndose daño, eh, y en la, en la B donde Jeff eh, bueno es más bien funcional o sea no es el eje porque en la historia B el eje es Annie Shirley obviamente sí, claro. pero de, igual de, destaquemos sus sarcasmo, o esto, sea esto de Cagney Lacey <ríe> eh, mientras que en la historia C eh, boludea a Pierce por el puro placer de hacerlo o sea. <ríe> Igual me da risa cuando Pierce le dice eso de rosado y Jeff le responde
0: What the hell? Sí, pero es tan exagerado sí. Bueno, en el DVD, Dan Harmon dice que le encanta que mientras la mayoría Estén emocionados llorando en el abrazo grupal al final Aved y Jeff se mantienen aparte como espectadores de ese bello momento Para Harmon, esto habla del overlapping entre personajes Es decir, el cómo hay rasgos comunes que se traslapan Los mimetizan un poco y así van afianzando sus relaciones en el caso de Jeff y Abel, lo vimos esta temporada en los episodios 8, 16, ahora en este, y se vendrá muy fuertemente en el episodio 21. O oh, la mafia de
1: los pollos. Próximamente. Sí.
0: Ambos personajes, como ya lo hemos comentado anteriormente, hacen un gran complemento.
1: Está bueno ese concepto del overlapping, como para... Para reflejar esto de, 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 de la mimetización y cómo se van traslapando y se van en, encontrando tanto en, en los rasgos comunes que, que, van, que van teniendo y que van afianzando esta, estas relaciones. Sí, de todas claro, maneras. Claro. Que es como la vida misma, ¿no? Claro, claro. Y sí, como la vida misma. <risa> Hablemos un poquito de Brita, Miguel. Yo creo que llega a ser enternecedor pensar en cuán lejos puede llegar Brita con tal de pertenecer. Eh enternecedor y a la vez da pena
0: <risa> y sí
1: ella tiene sus valores y no los transa por nada o sea, digan lo que digan pero este otro aspecto todo lo que es más lúdico lo que es saber divertirse tener amigos claramente le causa un grado de ansiedad no menor y eso, eso por eso hace lo que hace
0: sí claro eh, en un episodio en el cual todos los personajes tienen su mini crisis y buscan cambiar un poco para poder encajar mejor dentro del grupo, Brita acaba dándose cuenta de lo difícil que es para ella cambiar. Mm. Ser el basquil es parte de su identidad. Eh, así de simple, ella mm. tiene estas características de severidad que también le describe Jeff claro. lo cierto es que muchos fans notan que a pesar de que sea el aguafiestas es necesario el rol del anti-winger en el grupo El anti winger es parte del balance mm. y aunque nos da pena que todos vayan siendo incrementalmente más malos con ella hemos dicho otras veces que en este punto de la serie Brita está en esa transición de ser el personaje que cabe a la tierra que mencionábamos hace algunos minutos y muchas veces sensato a volverse de a poco la más basureada por sus amigos. Es como, es
1: como el personaje de Meg, la hija, en la serie de Padre de Familia, ¿cierto? Sí, sí totalmente. <ríe> Oye, y personalmente, fíjate que nunca he logrado resolver el debate interno de si me gusta eh, la, la transición de Brita, pero sí te puedo eh, decir que me parece, nada, muy querible, o sea, porque al final del día, como decíamos por ahí, eh, tiene buen corazón y eso su corazón está en el lugar correcto, entonces a pesar de todo esto, Baskill y, y lo. Que puede llegar a ser en muchas situaciones, eh, uno la quiere igual, y sobre todo en, lo, en la cuando uno empieza a revisitar el episodio, los sí. distintos episodios porque la primera vez que, lo, que, lo, que vi la serie Brita era como la que menos me gustaba me pasaba a mí por lo menos eso quizás hay gente que se enamora instantáneamente del personaje a mí me pasaba esto esto otro y ahora no ahora me pasa que adoro a Brita Sí, de, <risa> de, de, de hecho verdad. es
0: un poco lo que, lo que decíamos lo que comentábamos nosotros alguna vez tal vez no en el podcast mm. porque sí conversamos de community fuera del podcast también claro eh, que esto no? tiene que ver más con el, 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 que Brita tiene muy buenos aciertos a lo largo de la serie en general o sea, sí. es que tiene una, sí. una muy buena capacidad de observación, una muy buena capacidad de seguir siendo el cable a tierra, pese a todo lo absurdo que ella logra mm. hacer. Eh, y tiene el corazón, como bien dice Diego, en el lugar, correcto. En el lugar Entonces, correcto. hay muchas cosas que uno va viendo que Brita hace que cuando uno revisita y entiende los motivos y para dónde va, como que da para. Uno, uno rescata muchas sí, cosas. Sí, sí, y, y, y se reencanta con el claro, personaje. Claro. ¿Qué es lo que me pasó a mí? O sea, igual que tía, el primer la primera vez que la vi me la, acuerdo la, la típica discusión que había era Brita o Annie, no sé, mm, eh, Brita mm. o Annie. A mí siempre me gustó mucho la Brita de la primera temporada, sí. eh, en la primera visita, y después era como ya, pero después Annie. Ahora no estoy tan seguro, mm. porque Brita tiene muchos momentos muy rescatables. Claro, claro.
1: Dale, <risa> Miguel, eh, analicemos a Aved.
0: El chamán. <risa> en este episodio comienza a dirigir la vida misma. Sí. O sea, es un maestro. Crack, crack. Llama la atención la evolución de Aved, quien era mucho más retraído y un poco... Eh, en el espectro en los primeros episodios mm. ahora es capaz de adoptar otras personalidades cuando la historia lo requiere y de soltarse mucho más con su grupo de amigos sí. es en, en el brillante momento en el que golpea la mesa y se transforma en el jefe de policía afroamericano la frase favorita es agitándome la asiática ¿sabes <risa> ah, <aquí? risa> totalmente es la mejor parte sí. sí ese discurso de los verdaderos policías las verdaderas policías rudas trabajan juntas no solo es extremadamente gracioso sino que es una bisagra narrativa para lo que viene claro. eh, esto es parte de lo que me encanta de Community está el homenaje pero está incorporado de mm. forma relevante con la historia y personajes Sí. si Aved no hacía esto Shirley y Annie no salían del estancamiento no, sí. no recibían este choque eléctrico sí.
1: Oye, y sobre esta escena de hecho en el DVD Harmon y junto al director Adam Davidson y Gillian Jacobs y Yvette Nicole Brown todos comentan lo, lo extraordinaria que es la actuación de Danny Puddy o sea dicen un genio dice Yvette de todas maneras es que, es que se pasa y, pero, pero no solo so, eh, no, no son solo los, los diálogos y caracterizaciones o sea es todo son los gestos de Aved en el capítulo las reacciones eh, cuando asiente cuando está intrigado por el devenir de la trama y, y cuando también opta por intervenir o no intervenir en ella que sí. si te fijas hace una, un juego maestro en eso no, no, no todo el rato está interviniendo él sabe en qué momentos como que ya necesitan un impulso extra en esta dirección sí <ríe> es, como, es como buen
0: director claro Sí, y otra cosa que me gusta mucho del comportamiento de Aved en este episodio es el detalle de que siempre aparece comiendo algo mientras Shirley y Annie están en modo película policial claro. de hecho cuando entra a ejercer un rol activo dentro de este amague de película policial Aved le pasa el popcorn al decano genial ese momento <ríe> y al final Aved le convida popcorn a Jeff que está esposado mientras ambos miran al resto en su momento de sigue llorando claro. y le comenta. Tan solo observa es hermoso. Claro, y, y, ese,
1: y ese, fíjate, es un momento en que Aves decide no intervenir en la trama. Así claro. justamente, es como Jeff, acá quietos, observemos nomás. Como espectadores. Exacto, exacto. Oye, sobre Annie, bueno, ella es quien descubre en uno de los folletos de Greendale que se permite participar en el equipo de seguridad del campus en periodos de bromas intensificadas. <risa> Algo absolutamente. Solo, solo podía ocurrir en, en Greendale. Sí. <risa> bueno, sabemos que Annie quiere ser madura como Shirley, quiere respeto. Y me encanta cuando dice que quiere demostrar tener métodos que ni siquiera ella sabe que tiene. Es <risa> sí, también de esas frases que pasan coladas. ¿sí? Sí, Muy rapidito. Sí. Muy bueno. Bueno, ya mencionamos su mejor frase, que es esta de cuando se presenta como psycho con los restos de los policías y, y basurea de pasada a Shirley con mi partner es una dama de casa cristiana. Y bueno, ten, ten, fíjate que tengo un solo problema con, con Annie en este episodio, que es la escena del famoso fuego amigo autoinfligido, que aunque nos reímos mucho haciéndola en el radioteatro, pero me parece demasiado estúpida para alguien tan inteligente como Annie o sea creo que esto de que dispara el gas pimienta y ella misma lo va recibiendo mientras corre a una distancia larga sí, de Jeff sí. no me la creo nomás. Es, y me saca un poquito de, de la experiencia cuando la estoy viendo sobre todo por ya conocer al personaje de Annie su, su desarrollo y todo Entonces, me parece un poco pobre la ejecución ahí creo que yo lo habría dejado fuera habría sido de las cosas que yo habría editado Ahora, de nuevo, es fácil decirlo a posteriori, pero uno, uno se los deja pasar como parte de estas cosas que estaban probando y conociéndose durante la temporada 1 en que estamos partiendo todavía la serie. Entonces, bueno, pasa eso, que Annie es tan buen personaje que de verdad uno quiere ver más episodios con ella ahora como detective.
0: Pero, pero ¿sabes qué? Yo creo que tiene que ver un poco eso con que Annie todavía es una niña. Todavía tiene 18 años. Pero es entonces, inteligente. Es inteligente, sí. No,
1: no, no te puede pasar eso.
0: Pero pese a... Pese a ser inteligente, ¿quién no hizo cosas estúpidas? Eh, en, más todavía de niño. Yo hice muchas. Tú no eres inteligente, pero <risa> eso es otro tema. <risa> Tú tampoco. No, pero a, a eso voy un poco. Sí. O sea, que, que realmente, claro, se ven fuera de personaje, pero tampoco los personajes son de una sola línea.
1: Sí. Sí, es cierto, pero bueno, de nuevo, es, sí, una es, cosa
0: de... Es, es tema de conversación, yo te entiendo perfectamente, porque me, me pasó algunas veces, pero quiero encontrarle esa justificación, o sea, podría ser, no está totalmente dentro no. el personaje, pero... pero... A, mí,
1: a, mí, a mí me pasa que me hace el out of character, ¿no? me, me, me saca del personaje, pero está bien, pero,
0: está bien. Está bien.
1: let's agree to disagree.
0: No. <risa> <risa> sí, es cierto, y bueno... ¿Quién crees tú que la gente consideraría más como policía ruda? ¿A Shirley o a Annie? Oh, Buena pregunta...
1: Mira, fíjate que yo creo que encuentro a Shirley más ruda, pues, sobre todo en su modo pasivo-agresivo. nada más que no nos podemos <ríe> olvidar que Shirley es capaz de dejarte con, con la cabeza metida en un burlitzer, <ríe> como contaban en el episodio 1. Y eso era demasiado específico <ríe> para no ser verdad. Claro, claro, claro. Pero fíjate que, por otra parte, Annie tiene todos estos antecedentes psiquiátricos. O sea, si, como que con Annie me pasa que si la empujan, así como está a un mal día de volverse loca.
0: Bueno, ¿qué creen ustedes, queridos auditores? Uh -huh. Sí, sí, sí. Coméntenos en Twitter o en Instagram Eso.
1: Dale mía con Shirley
0: Hablando de Shirley, ella quiere ser joven como Annie Quiere que la gente vea que aún tiene lo suyo mm. Que no es únicamente una ama, ama de, casa. de casa, madre claro. eh, cristiana claro. Eh, Y claro, eh, una pequeña observación Hemos comentado que es propio de las sitcoms Que los personajes aprendan algo en un episodio Pero que en el siguiente vuelvan a caer en lo mismo Y acá pasa esto Shirley, en el episodio que revisamos inmediatamente antes de este, como capitana de barco, había aprendido que prefería ser amable a ser fuerte. Ah, verdad. Pero acá olvida todo, y nuevamente pelea por ser considerada más fuerte o la más ruda. Claro. Esto solo para ejemplificar que tenemos que ver estas series como cuando veíamos un poco Los Simpsons. Hmm. La continuidad existe solo para ciertas cosas. Claro. En el DVD, Yvette Nicole Brown dice que ella siente que Shirley y Annie son básicamente el mismo personaje en etapas distintas de la vida. Muchas veces se encuentran graciosas o chocantes las mismas cosas. Harmon le responde que Shirley y Annie creen que hay decisiones en de la vida que son correctas o incorrectas. Es decir... No son personas relativistas, oh. y en eso se sí, parecen. Sí, 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 súper buenas eh, observaciones. Sí, muy interesante mm -hmm,
1: Sí, hace sentido. Oye, respecto a Pierce, bueno, personalmente me encanta cada vez que surge el tema de la religión de Pierce sí, en la genial, serie. O sea, es, es tan rara, es particular, es graciosa. Eh. Bueno, afortunadamente viene más a futuro. Sí. Todo lo que ocurre con Pierce en este episodio es absurdo, eh, dando lugar a algunas buenas cápsulas de, de comedia pura, como decíamos eh, está todo esto de las habilidades ganadas como el otro láser Nier 6, así que bueno repasemos otros buenos momentos, como por ejemplo el diálogo al principio ese de que Troy le ofrece la serpiente, serpiente enlatada y dice, oh no gracias, estoy ayunando
0: <risa> 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 no claro, al final tenemos a un hombre que ya está entrando en el ocaso de su existencia haciendo una cita al capítulo piloto, llorando sus frustraciones, escudado en una varita mágica hecha con una galleta con chips de chocolate. <risas> A esos límites nos empuja esta serie. A veces la pone difícil. Eh, igual... Por lo menos yo, lo, yo le creo todo.
1: Sí, a mí me pasa lo mismo, le <risa> compro todo. O casi todo, no sé. Sí,
0: casi sea. todo. Menos a Annie corriendo <risa> con el gaspimiento.
1: <risa> claro, claro, pero este es el tipo de cosas que te la hace difícil. Tú dices, oye, está pero ahí al borde de lo muy, muy, muy muy ridículo. Pero de pronto tú dices, ya, sí. Vio, vio, todo terminó de alguna manera cuajando, vio, vio la luz. Claro.
0: Mira, yo no sé si igual a la gente le agrada esta versión hiper ridícula de Pierce Vestido y creyendo supuestamente ser mago para parecer cool. Mm. Bueno... Lo llevo como dos pasos antes. No creo que a mucha gente le guste Pierce, punto.
1: <risa> eh, Hay otra gente que sí, y, tú, sí. y ambos lo sabemos. Y, sí. Y, sí. y que es su personaje favorito. Sí.
0: Y sí, pero bueno, no, eh, a mí también me pasa eso, que no es el elemento favorito del episodio. Esto de mago. Sí, esto de mago. Eh, pero igual, dado que es solo por esta ocasión y que igual dice el que entregó esta bata eh, se debe haber equivocado, eh, como que no haciendo el link de que lo estaba molestando o no queriendo hacer el link de que lo estaba molestando, no 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 me genera tanto ruido. Sí, no, a mí tampoco, es verdad.
1: Oye, un pequeño dato. Dan, Dan Harmon comenta que Chevy Chase no entendía la escena en que amenaza con su varita de galleta al decano. ¿En serio? ¿Eh? Esas eran las Chevy cosas que oh, pasaban bueno. en el set. Y eran varias. Sí, eran varias, ya, com ya hemos comentado algunas. Ay, sí, sí, sí hoy hablemos un poquito de, de Troy yo creo que su, su participación es bien escasa en el capítulo sí. el que tiene menos historia por lejos eh, porque de verdad es un capítulo bien coral ¿eh? yo te diría que los otros seis tienen algún rol más, más, más relevante. Sí. Troy es, es, es como el que va quedando un poquito aparte pero como que fíjate que eh, Donald Glover todo lo logra elevar lo, los pequeños espacios que le dan y lo, y lo logra eh, gracias a su actuación y sentido de la comedia, su timing y todo eso cierto sí, o sea, al principio claro. tiene todo el gag de la, de la serpiente enlatada pero sin serpiente para poder sacudir el sistema <risa> y, luego, y luego le sigue el juego a Jeff para molestar a Pierce pero al final rompe en llanto porque no entendía esto del mago cereal, del Cookie Chris porque cuando él era niño era un ladrón Entonces, claro, no es relevante Troy en el episodio pero fíjate que me basta en general con sus reacciones y llanto para, para celebrar a Troy siempre o sea claro, sus frases como la del la la, la, el fan vampire, el vampiro, el vampiro de la diversión de Dream, sí. todo es sí. Troy es siempre divertido y siempre verlo llorar va a ser un, un agrado, pero en el buen
0: sentido. En el buen sentido, en el buen sentido. <ríe> bueno, el decano Belton en su rol de jefe de Shirley y Annie tiene varios momentos graciosos, como cuando intenta pasar el silbato por la cabeza a Shirley y el volumen del pelo se lo impide, <ríe> o, o cuando les dice solo tengo una galata de gas pimienta, es mío, pero puedo hacer las compras en un mejor vecindario esta semana. <ríe> También me gusta esa. Los otros momentos ya los hemos dicho. La reacción mirando a Aved comiendo cabritas eh, claro. o sus intentos por tener un día de los inocentes inclusivo, que no ofenda a nadie. Mm. Eh, a mí igual me gusta bastante cuando dice desde ahora no existe más el 1 de abril. <risa> Será 32 de marzo para siempre. Me encanta, sí.
1: Oye, y, y, y también cuando aparece el cadáver en el patio y se preocupa más del cartel de Grindel claro, arruinado.
0: Claro, ese tipo de personajes. Sí, sí, sí. Y Jim Rush es lo máximo. Uh. Lo lleva... Eh, es lo mejor haciendo comedia dentro del, 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 del elenco. ¿sabes? Yo
1: también creo que es el mejor, creo que es mejor que, o sea, bueno, no, no nos pongamos odiosos con el tema, pero está, o al, men, al menos al nivel de un Donald Glover, son los, son, son los cracks así como sí. haciendo comedia en el, en el no, elenco. No,
0: de todas maneras, y, y es muy bueno y me gusta mucho que de a poco lo vayan incorporando cada mm. vez más en las tramas de los episodios. Sí. O sea, hasta recordemos que todavía no es un miembro estable de la serie. No, lo es a contar de la segunda. ¿Segunda, segunda o tercera? Claro. No me acuerdo. Yo diría que segunda, sí. Dale. Mm. Lo, lo verificaremos de todas maneras.
1: Bien. Oye, y Chang, bueno, se revela del señor Chang el dato curioso de que le tiene miedo a las ranas, un fenómeno conocido como ranidafobia. ¡Wow! <ríe> Me encanta que se siente Aprendi así como... Aprendiendo
0: con el podcast.
1: Sí, por supuesto. Me encanta, fíjate, que esto de que se siente así como traicionado cuando, cuando el decano lo menciona abiertamente a la clase y Chang sorprendido en un jade, es como... ¡Oh! ¡Le confesé eso en secreto! <ríe> y lo notable es que, fíjate, que de haberse llevado a cabo la broma de Brita... <ríe> y, y, o sea, y debido a esta fobia que mencionamos de Chang, o sea, posiblemente la, la broma a, habría causado furor. O sea, el mar de risas era, <ríe> se venía, o sea, la reacción de, de Chang habría sido de, de pavor absoluto. <ríe> y y pero
0: bueno, bueno, nunca lo sabremos. <ríe> Exacto. <ríe> bueno, pasemos a ver qué personajes aparecen por primera vez. El policía que acompaña al oficial Kakowski lo interpreta Jay Johnston, pero su personaje no tiene nombre y no volverá a aparecer. Eh, por cierto, el mismo actor también hace de policía en Arrested Development, oh, bueno. otra serie que se cruza creativamente bastante con Community, porque los hermanos rusos dirigieron y produjeron en ambas. Claro.
1: Por otro lado, la actriz que interpreta a la madre de la persona cuyo cadáver Brita arrojó sin querer por la ventana es interpretada por Eve Brent, una actriz fallecida en el año 2011. Harmon comenta en el DVD que ella era pariente de alguien que trabajó con él en Channel 101 y que además era una de las Janes originales de las películas de Tarzán en los años 58 y 60.
0: ¿Qué tal? Mira. Dentro de los personajes secundarios que retornan tenemos a Leonard, que está haciendo bromas del Día de los Inocentes, que es algo muy Leonard.
1: ¿El, el de Gano apesta
0: testículos? <risa> De hecho, a él lo veremos más adelante siendo estudiante rebelde. Eh, sí. También vemos a Starburns, quien detecta el parecido entre Pierce y el mago de las galletas, y también aparece leyendo la revista Vida, Vida Plena. Plena. me encanta. <ríe> y...
1: El maestro de maestros.
0: El único, grande nuestro, oficial Kakowski. Claro quien rápidamente acepta automarginarse del caso. Oh.
1: <risa> Oye, entre los escenarios tenemos los recurrentes, como la sala de estudios F, la sala de clases de español, el, los pasillos de Greendale, el sector recreativo de Greendale, el patio, la cafetería y la oficina del decano Pelton. Y entre
0: los nuevos tenemos... El laboratorio de anatomía. Muy bien. ¿Canciones en este capítulo, Miguel, tenemos? Ninguna particular. <risa> Oye, pasemos a la trivia y los datos anexos. En el comentario del DVD, Dan Harmon comienza alabando al departamento de arte y diseño porque todos los detalles, flyers, posters, etcétera, eran reales, con textos completos que incluso tenían chistes. <risa> Tanto es así que Gillian Jacobs, Brita, dice que leyó uno de los posters en el último día de la grabación de la temporada 1 y lloró de la risa. Puro cariño del equipo de producción, pero completo. Sí,
1: qué lindo, qué lindo. Oye, Harmon cuenta que en el guión original de este episodio iban a ser Aved y Annie los protagonistas de la historia policial mira qué buen detalle, sí. con Aved haciendo una suerte de Mel Gibson en arma mortal, o sea, Aved sería el rudo, el badass, Ajá. pero Harmon cuenta que lo complejo del personaje de Aved es que por su personalidad debe tener ciertos arcos específicos y que deben ser cortos. No puede llegar al tercer acto y que Aved concluya «Oh, ahora aprendí esto y voy a dejar de ser de esta manera». Aved, por estructura de personalidad, suele estar más resuelto que los demás. Y por eso funciona también como guía. Claro. Así que finalmente decidieron que fueran Shirley y Annie la, las policías que aprenderían una lección y redefinieron el rol de Aved para que fuera la, eh, la voz meta que va comentando y siendo el guía para el aprendizaje de ambas. Eh, además, esta dinámica permitió agregar el elemento de competencia entre ellas dos por ser la más rúa.
0: Muy, muy buen Interesante sí, dato. totalmente. Sí. El mismo Germón dice que discutieron la credibilidad de esto de los cadáveres humanos y los animales de laboratorio todo guardado en la misma sala de la universidad. Hmm. Pero después dijeron, da, ¿a qué te importa? No, olvídate, es Grindel. Y le dieron, le, le echaron para adelante, como diríamos por acá. <risa> <risa> Yo iría más allá en preguntar, ¿de verdad donan cadáveres a los community colleges?
1: Es <risa> <risa> verdad, porque está bien para investigación profesional seria, pero, pero no, como que no me suena para un college, ¿no? Y, y menos para... Grindel Community College. <ríe> bueno, además. Y Beth Nicole Brown comenta en el DVD que había una escena borrada en que homenajeaban a CSI Miami. No explica cómo... Eh, a su vez, el director, el director Adam Davidson agrega, «Extraño nuestra versión extendida de la persecución entre Annie, Shirley y Jeff. Entre otras cosas, incluía persecuciones por un techo, con Shirley y Annie saltando y wow. haciendo otros <risa> movimientos típicos de acción». <risa> Harmon les contesta que lamentablemente no podían hacer versiones extendidas de cada episodio para el DVD porque toma mucho espacio.
0: Uh, ¡Una pena! <risa> Harmon comenta sobre el Cookie Crisp Wizard, diciendo que a él se le olvidó que alguna vez fue un ladrón. Así que Donald Glover usó todo esto para improvisar el diálogo en su escena de llanto. Maestro,
1: es muy maestro. Al inicio, Leonard dice, bababuy, 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 por el alto parlante de Greendale. Esto es una referencia a un popular chiste en Estados Unidos. La frase nació en 1990 y proviene del famoso show radial de Howard Stern, de un episodio en que Gary Delabate, uno de los productores y comentaristas del show, se confundió y en vez de referenciar a un personaje llamado Babaluy, perteneciente a la serie animada de Hanna-Barbera Tiro Loco McGraw, lo llamó por error Baba Bababuy generando risas en todo el set y de hecho este pasó a ser su apodo <risa> por cierto el personaje Baba Babaluy es un burrito mexicano que lleva un sombrero de, de aquel país y que en, la, en Latinoamérica se conoció como Pepe Trueno era el amigo y leal compañero de Tiro Loco ojo que quizás hay un nexo ahí entre Pepe Trueno y su gorrito mexicano con la rana y el gorrito mexicano que quiere ponerle brita <risa> no será un poco rebuscado yo también creo <risa> pero igual <risa> fueron cosas que se me ocurrieron mientras escribía esto Miguel <risa> Está ahí, está ahí. <ríe> bueno, por alguna de esas extrañas razones, este insignificante hecho del Bababooey agarró vuelo, se popularizó y comenzó a ser utilizado por fans del show de Howard Stern al hacer llamadas de broma a otros programas. Hoy en día existen hasta videos de TikTok con personas diciendo Bababooey. De hecho, en la serie de Parks and Rec, el personaje de Ben, cuando se emborracha con el snake
0: juice, también, también lo dice. Y también es parte argumental de algún episodio de Brooklyn Nine-Nine. Oh,
1: eso no lo he visto todavía. <ríe>
0: La familia de la mascota ser humano, Human Being. Se puede ver una fotografía en la oficina del decano. Aparece el Human Being con su mujer y un peluche como si fuera un hijo de ambos. Uh -huh. Y no aparece la foto con el que llevó al día de la familia. Oh. Muy mal.
1: La servilleta que usó Pierce en el episodio 6 para el prediseño de la mascota al ser humano aparece colgada en la pared detrás del escritorio en la oficina del decano Pelton. Hace una, un diseño tipo el
0: hombre de Vitruvio. Exactamente. Shirley se refiere a Annie como Hannah Montana. El debut en la actuación de Alison Brie, quien interpreta a Annie, fue justamente en la serie para niños Hannah Montana. Wow. Interpretó a un estilista en uno de los episodios. Muy
1: bien. Creo que lo de Annie Detective es un mini tropo dentro de la serie, fíjate, de Miguel, del cual en realidad no me, no me había percatado. O sea, algo así como Abed Batman. Mira, hagamos el ejercicio. Es un oficial de policía en este episodio. ¿Eh? Luego tenemos el episodio de las conspiraciones en, el en la temporada 2. ¿Sí? El documental sobre Chang en la temporada 4. ¿Cómo se llama? Partner and. Parn and Hoolihan. Parn and eso muy bien. Y en la temporada 5, el episodio del bandido que utiliza monedas de 25 centavos, no diremos ni cómo ni para qué.
0: Y claro, el único capítulo donde forma parte de la ley, pero no forma parte como del cuerpo investigativo, es en el que hacen homenaje a loa Norton. claro
1: Claro, pero ahí es más abogada. Claro. Sí.
0: Bueno, la foto del gato de Brita, que Jeff utiliza para ejemplificar el sentido del humor de ella, es en realidad una foto de Vivian, la gata de Dan Harmon. Esto fue revelado por la propia actriz Gideon Jacobs en Twitter y también lo comenta Harmon en el DVD.
1: El carrito de golf que utilizan Shirley y Annie como carro de policía volverá a aparecer en el episodio del final de la temporada 2 for a few paintballs more. Oh, ¿verdad? Buena aparición
0: del carrito ahí. Bro. Muy buena. Eh. Eh, lo vamos a nombrar como actor recurrente. <ríe> 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 claro. Actor que vuelve. <ríe> Eh, en la escena en que Brita accidentalmente deja caer el cadáver por la ventana, al saltar hacia atrás se alcanza a ver cómo el equipo de producción le arroja un colchón a la actriz Gillian Jacobs para amortiguar la caída. <risa>
1: La ranidofobia de Chang. Si bien en este episodio se establece que Chang le tema a las ranas, este asunto se contrapone con el episodio de la temporada 3, el número 21, en el cual, celebrando su cumpleaños, pide un show de las ranas de Budweiser. Que falta de atención al detalle. Al detalle, ah, que hay claro. ¿Cómo no prestas atención a estas cosas?
0: <risa> Respecto a Lenta, con Troy and David in the Morning, todos comentan en el DVD que la gente veía como loca merchandising de esto, poleras, polerones, tazones, etc. Fue un fenómeno instantáneo. Sí, cómo no
1: de hecho Troy and Abbey in the morning se transforma posiblemente en el chiste recurrente más famoso de toda la serie sin duda uno de los más queridos y recordados por los fans sí. si bien a lo largo de los episodios hubo muchas ocasiones en que se hicieron variantes entonando la misma melodía como Troy and, Abbey and Abbey in stop motion, motion" <ríe> o Troy shooting, shooting lava <ríe> 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 podríamos decir que estrictamente hay solo seis episodios de este gran programa ficticio incluyendo por supuesto su variante nocturna en la temporada 3 Night's
0: bueno, pasemos a ver las referencias a la cultura pop. Vamos a comenzar, por supuesto, con Arma Mortal, Beverly Hills Cop y tantas otras Buddy Cop movies. Como es un género completo en sí mismo y no vamos a mencionarlas todas, nos vamos a quedar con Arma Mortal, que es una película de 1987 dirigida por Richard Donner con Mel Gibson y Danny Glover, que ya habíamos referenciado en capítulos anteriores. Sí, sí. Yo creo que... Esta es la madre de todas las Body Cop Movies. No, no porque sea la primera, ni mucho menos, pero sin duda la más famosa. Mm. Mel Gibson es el sargento Martin Riggs, un policía que perdió a su mujer y está en crisis suicida. Él siente que no tiene nada más que perder, así que no conoce los límites a la hora de correr riesgos. Riggs es asignado como compañero del veteranísimo Roger Murto, enorme Danny Glover. Sí. Un policía que cuenta los días para retirarse tranquilamente a compartir con su familia. Por supuesto, ambos se involucran en un caso de alto peligro que involucra a traficantes de droga y deberán dejar de lado sus diferencias para convertirse en uno de los mejores tubos policiales que haya conocido la gran pantalla. Oh, sí. El éxito del film dio lugar a tres secuelas y se intentó un revival como serie de TV en 2016 a los protagonistas originales. Mm. Como datos de trivia, Mel Gibson y Bruce Willis ambos fueron considerados para protagonizar Arma Mortal y Duro de Matar. Mientras Willis rechazó Arma Mortal para hacer Duro de Matar, Gibson rechazó Duro de Matar la mosca y los intocables, para hacer arma mortal. Me explotó la cabeza. ¡Wow! Otro eh. dato. El guión de Duro de Matar 3, La Venganza, iba a ser originalmente utilizado en una de las secuelas de Arma Mortal. ¡Wow! Muy buena Duro de Matar 3. Sí, excelente. La segunda mejor de la trilogía. Sí, sí. Por último... ¿Cómo que trilogías? Son como 5. De la trilogía de verdad. Las ah, otras dos valen nada. <risa> ya, ok. <risa> Por último... Arma Mortal es la primera película en que aparece un celular moderno, grandes comillas. Un Radio Jack portable, modelo 17.003 de 1986. Wow,
1: la modernidad misma.
0: Y bueno, como ustedes ya saben, esto se es referencia a cuando Annie Shirley quieren ser la Mel Gibson del dúo, sin mm. el racismo y antisemitismo, por supuesto. <risa> Pero lo cierto es que ambas poseen cualidades de personalidad más cercanas a Danny Glover. Sin duda, sin duda. Cagney
1: and Lacey de 1981 a 1988... Con Tyne Daly y Sharon Glass... Serie y drama de televisión... Protagonizada por dos detectives mujeres... Cuyas personalidades contrastan... Una es fuerte y ruda... Mientras la otra es sensible y organizada... <ríe> ¡Wow! No me lo esperaba... Ambas trabajan juntas... Y se van haciendo fuertes como equipo... Permitiéndose compartir y ayudarse... Con perspectivas diferentes... Tanto en lo profesional como en la vida personal... Dicen que la esencia del show... No eran las escenas de acción... Ni los misterios de la semana... Sino el foco realista en los personajes y sus dramas Trivia el guión fue escrito a inicio de los años 70, pensando en una película, pero nunca se materializó. Recién con el éxito de la serie Los Ángeles de Charlie, de 1976, un productor se animó a reinventar el producto pensando en una serie de TV. Le tomó varios años a la cadena para animarse, pues consideraban, y atento a esto, que no había audiencia para un show realista acerca de mujeres detectives. Wow, definitivamente
0: eran otros tiempos. Otros tiempos. Hoy
1: en día lo <ríe> tomarían en dos segundos y dirían, sí. y dirían ¿cuántas secuelas me prometes? Sí, claro.
0: <ríe> Podemos sí. hacer un universo cinemático
1: exactamente <risa> Segundo dato de trivia El actor Martin Cove Más conocido como el Sensei de Cobra Kai John chris Participó en la serie durante seis temporadas Bueno, Jeff se refiere a Annie y Shirley
0: como Cagney y Lacey Hannah Montana Serie de televisión protagonizada por Miley Cyrus Que estuvo al aire entre los años 2006 y 2011 La joven Miley Stewart Lleva una doble vida Por un lado es una chica con una vida normal Y por otro es una mega estrella del pop Miley utiliza un disfraz sobre el escenario, con lo cual logra mantener su identidad en secreto, habiendo solo unas pocas personas que conocen la verdad. Es, a la fecha, uno de los shows de TV más exitosos de Disney. Como dato de trivia, la cantante Miley Cyrus tenía tan solo 11 años cuando auditionó para el rol. Otro dato, el final original de la serie consistía en que todo era un sueño de una joven Miley Cyrus. Qué Afortunadamente. Qué basura de Dicen que se inspiraron en Lost. <risa> Claro. Eh, esto se referencia cuando Shirley se refiere a Annie como Hannah Montana. Ah, y bueno, y como dato adicional: el show originalmente se iba a llamar Alexis Texas. <risa> Ya me dio risa. Pero Disney cambió de idea. Apenas descubrieron que había una actriz de cine para adultos que usaba ya ese nombre. Oh, oh, ¿Te imaginas y se mandaban ese Ups, condoro? Ese, así que hicimos en Chile un, un error grande.
1: Upsi. Exactamente. Hicimos un programa para niños usando el nombre de una actriz porno.
0: Esas iban a ser unas oh, búsquedas de Google, de Google muy oh, perturbadoras. Muy
1: perturbadoras. Sí. Para niños y padres. <risa> y bueno <risa> oh, <man. risa> bueno eh, Cookie Crisp Wizard es la mascota de un conocido cereal en Estados Unidos eh, ha tenido diferentes versiones a lo largo de tiemp del tiempo Um, primero en el 77 la versión con la que crecieron Harmon y Joe McHale era la del mago que se llamaba Cookie Jarvis luego el 85 pasó a ser un perro ladrón de galletas llamado Cookie Crook que es perseguido por el oficial Migas <ríe> en el 97 pasó a ser el perro Chip o Chip the Dog y a contar del 2003 y hasta hoy en día la mascota es Chip el Lobo wow. Chip the Wolf Pierce utiliza una túnica de mago y se, la, se le entrega una varita con una galleta para emular la primera versión de la mascota del mago Jarvis. Bueno, generacionalmente Troy no conoció esta versión, sino que una posterior, cuando la mascota ya había pasado a ser el ladrón de galletas, este Cookie, cruz, cookie Crook.
0: Genial. Mortal Kombat, videojuego de 1992 y la mejor película lanzada del 2021. <risa> ok, eso es el último no. Popular franquicia creada por Ed Boon y John Tobias, distribuido por Midway Games y originalmente lanzado en arcade, al poco tiempo fue también lanzado en consolas domésticas. Se caracteriza por su brutal violencia gráfica y aquellos movimientos para liquidar al oponente conocidos como los Fatalities. Fatalities. La franquicia hoy se extiende a historietas, series de TV, películas de animación, películas live-action y, por supuesto, figuras de colección. En 2009 fue adquirida por Warner Bros. y su título más reciente es el Mortal Kombat versión 11. Dato de trivia que todo fan duro sabe. El nombre del luchador Noob Saibot está compuesto por los apellidos de ambos creadores, Boone y Tobias, pero escritos al revés. Justo después de que Pierce describe sus habilidades como loto láser nivel 6, tal como si fueran habilidades de un juego de rol tipo D&D, Troy le pregunta si además aumentará sus puntos de combate. Pero el asunto es que los subtítulos originales están en inglés, y en, esa, y en ellos esa palabra combat aparece escrita con K, de ahí que los fans asuman que es una referencia a esta saga de videojuegos. Sin embargo, debemos decir que no aparecen así en los subtítulos de Netflix, lo que es una pena. Sí.
1: Howard Stern Show, o el show de Howard Stern, es un show de radio condu conducido por Howard Stern. El programa se creó en 1979 en Connecticut. En 1985 pasa a transmisión nacional a través de la cadena WXRK en Nueva York, gozando de gran popularidad durante 20 años. En su momento más álgido, llegó a tener más de 20 millones de oyentes. Tras el, igual que este podcast, ¿cierto, Miguel? Por supuesto, ya vamos a llegar. <risa> Estamos al lado. <risa> <risa> Tras el contrato de Stern con Sirius XM... El show pasó a formar parte de un servicio de radio satelital por su suscripción en el año 2006. Su contrato con Sirius dura hasta el año 2025. La gracia del programa pasa por la calidad de sus entrevistas y por el estilo de su entrevistador, quien tiende a sorprender o desarmar a sus invitados, sin ser ofensivo. Es un show largo, o sea, dura cuatro horas, casi tanto como
0: este podcast. Y no es chiste. Estamos más cerca de la duración que de los auditores. Que de los
1: auditores claro. Y se transmite de lunes a miércoles. Además, a lo largo de los años, los personajes secundarios del show han cobrado vida propia. Son realmente graciosos y contribuyen a hacer que todo se mueva de manera ágil. Como señalamos, la, referen la referencia a este show la realiza Leonard con su Bababooey Bababooey.
0: Benedict Arnold, quien vivió entre los años 1741 y 1801. Fue un general de Estados Unidos que, durante la Guerra de Independencia, se pasó al bando británico. Ese es el resumen. En forma un poco más extendida, en 1780, luego de varios años de campañas contra franceses y británicos, Arnold estaba en un punto de deterioro en sus relaciones con sus superiores independentistas, acusado de corrupción y además teniendo presiones familiares de su mujer y suegros, quienes eran leales a la corona británica. Arnold, desde su puesto a cargo del fuerte de West Point en Nueva York, armó un complot para ceder terreno estratégico en el valle del río Hudson. Para ello, ofreció sus servicios al ejército inglés e inició una comunicación a través de sus espías. Sin embargo, el ejército estadounidense descubrió la traición y Arnold, junto a su familia, se vieron obligados a buscar refugio en Londres. Desde allá, se ofreció en numerosas ocasiones para volver a la batalla, pero el gobierno británico siempre lo rechazó y nunca más obtuvo mandos militares efectivos. En Estados Unidos, el nombre Benedict Arnold es sinónimo de traición, Mientras que para los historiadores británicos Fueron las colonias americanas quienes traicionaron a la corona Y Arnold fue un gran patriota inglés
1: <risa> Obvio, cómo no
0: <risa> bueno, Esto se referencia cuando Jeff Para hacer sentir a Brita como traidora Le dice Britadict Arnold <risa> Ante lo cual Troy le dice Uh, Colonial Burn O Ardor Colonial Que no tiene una traducción que se ajuste sí, a la rabia
1: Sí, sí Oye, Pero buen, buen dato El gran traidor en Estados Unidos es Benedict Arnold ¿eh? Mira. Sí, así es bueno, vamos con los momentos favoritos, Miguel. Yo creo que indudablemente el número uno es la escena de Abel, Jefe de Policía, para sí. que vamos a ahondar más en ello. Sí. ¿Algún
0: otro? No.
1: <risa> Yo creo que todo lo que tiene que ver con el decano. Sí. El decano es muy gracioso en sí, este episodio. En este
0: episodio es muy gracioso.
1: Todas sus salidas son buenas. Sí. Y sobre todo cuando entra en juego con Aved.
0: Sí, es que ese, ahí se potencia muy bien.
1: Sí, muy, sí. muy bien. Además, ¿sí? esto de mantener la, la inclusividad de Green, del que sea tema, como
0: siempre. Sí, todo, eh, nada, es, es muy gracioso. Sí, y en general, lo de Aved también, todo muy bien. To,
1: todo Aved, todo el decano. Sí, sí. sí, sí. Es que Shirley. Bueno, la, la historia de Aved es la mejor en sí, realidad.
0: De todas maneras, es la más humorística de todas. Sí, sí, sí. ¿Qué dices tú, Diego? Llegamos a aquella sección. ¿Sobrevive la premisa de los estándares 2021?
1: mira, Pierce eh, intenta leer la mente de Jeff dos veces y son momentos 100% Pierce en modo homofóbico <risa> primero cuando intenta adivinar en qué color está pensando y dice rosado, que podríamos decir que es, el, es lo más pasable que podría hoy, hoy en día, claro. no sería tema y bueno, y finalmente esa escena horrible en que intenta adivinar si Jeff es culpable o no del asunto de la rana y el cadáver y, y bueno, deposita sus manos ahí en la sien de Jeff y, y empieza a relatar con asco lo que, lo, que, lo que ve supuestamente en la mente de Jeff esta noche del crimen en, en, en un bar gay se empieza a poner muy gráfico al respecto y, y muy homofóbico. Y sí. Un pene. dos pene!
0: <risa> Bueno, también tenemos al Dean Pelton, quien está más preocupado del cartel de Green que se arruinó que del cadáver que había caído por la ventana. Claro. Lo peor es que era un diseño nuevo. <risa> es el mejor, peor de Canon.
1: Siempre, siempre. Sí. Pero eso, eso, eso en, yo creo que es un un que no, 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 tiene problemas no, 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 día no, claro. creo no, 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 de no, que estamos hablando de de como homofobia extrema.
0: Claro, claro. No, este, este es incorrecto porque tenemos la la incorrección de, 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 del decano. Claro, claro.
1: Oye, curiosamente, Chang se salva en este episodio. ¿sí?
0: Es que no tiene nada. dos frases. Sí, por eso. Se salva. <ríe> Aunque discrimina a las ranas.
1: Oh, verdad. <risa> 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 hoy en día también podría ser tema. Sí. Sí.
0: sí. Igual es fuerte y tragicómico que nos muestren la bolsa con la rana reventada oh, hablando sí, de sí, eso. Sí, sí, sí. O sea, sí. tiene que haber personas muy sensibles con estos temas mm. y hoy hay bastante más conciencia respecto a, a... Crueldad animal. Claro. claro. Ah, y claro, sabemos que Brita es animalista y no lo hizo a propósito. Claro. O sea, además vemos que estaba retrocediendo, no prestando atención al piso y acababa de tirar un cadáver por la ventana. No, no, no estaba en, <risa> en, en el en modo atento, digamos. Sí.
1: Quizás hoy en día modificarían un poco esa parte, no sé. No, no, no mostrar la bolsa con
0: la rana reventada. Sí.
1: Es sí. un poco fuerte.
0: bueno. Y, y bueno si lo de la rana es extraño esto del cadáver por la ventana lo es tanto más o sea se escuchan los gritos de la gente espantada en el patio <risa> sí. capsulitas de humor negro ahí y un poco inesperado no bastante inesperado sí sí bueno y ese toqueteo que tienen Annie hacia Annie y Shirley hacia Jeff claro lo hemos dicho Peque otra finales final. muslos muslos internos muslos internos mm. la
1: revisión de mm. calidad sí y de, de dudoso consentimiento te diría
0: yo mm. Mm -hmm. Cancelemos a Annie y a Shirley. Cancelemos a Annie y Shirley ahora. No, mejor no. Mejor no. A ver, Diego, pasamos al bonus track. ¿Cuál es tu body cup favorita? Uh, qué buena película.
1: Qué eh... buena película sí, 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 sí. sí. Eh, favorita, bueno, junto a Arma Mortal. Fíjate que de, la, de las nuevas, para mencionar algunas de las nuevas, 21 Jump Street, me gusta mucho, la de Channing Tatum con sí, Jonah mira. Hill, me, sí, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho la que se llama Hot Fuzz, ¿la, la conoces? Por supuesto, con, es parte la? de la trilogía Cornetto. Exactamente. Oye, esa, esa es súper buena. Es con muy Simon buena. Simon Pegg y, sí. y Nick Frost, y ¿no? Frost. Esa es excelente. Y también, eh, bueno, Pineapple Express, que me da, me da mucha risa también, y The Nice Guys del 2016, yo creo. Esa o sea, yo es creo, la
0: que yo quería
1: decir. ¿sí? De sí, yo creo que hay un, hay un puñado fíjate más allá de las clásicas ochenteras, un 36 suelto en Hollywood y, y otras más. Chris,
0: Chris, bang, bang.
1: Oh, muy buena también, es cierto, sí, 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 sí. Sí, es cierto. Y, y de las noventeras, así como duro de matar tres, como, como decíamos. Eh... La Roca, La Roca también. La claro, Roca es tremenda. Es tremenda, sí. sí. Fíjate que una que no he visto es Bad Boy. Bad, eh, ¿Cómo se llama? Bad, Bad Boys, Boys. La de Bad Will Smith. Con... Ni la 1,
0: ni la 2, ni no. la 3, ni la Forever, ni la Return, mm, ni la... Claro,
1: no no, he visto, no, no he visto ninguna. ¿Y has visto una, una con Sandra Bullock que se llama The Heat, que también tiene como buena reputación dentro no. de las bodycups recientes? No, Vinny's Congeniality, no. Eso, y eso sería lo que calificaría en, en, en esto tipo Annie Shirley, es decir la, la, claro. las chicas siendo, haciendo la bodycup.
0: No, mira, no, no la he visto, no. Ya, ya y
1: de hecho no me suena
0: no, no la tengo en mi radar ya perfecto
1: oye ¿y ¿has hecho alguna vez una buena broma o te han hecho alguna buena broma a ti sea sí. o no del Día de los Inocentes
0: no ¿No? No, que me no que me acuerde capaz que sí pero no me acuerdo yo
1: tampoco pero quería aprovechar de, de comentar que una que, que le vi a, a unos youtubers que se llaman The Normies que cuando estaban reaccionando a este episodio uno de ellos comentaba que, que en su escuela junto a unos amigos una vez soltaron tres conejos marcados con los números 1 2 y 4 respectivamente obviamente la gente en la escuela los encontró rápido pero estaban vueltos locos por horas buscando el número 3 que no existía genial bueno esa es una broma eh, como livianita Sangre. Sí. Y, y muy buena. Y muy odiosa. Realmente.
0: Y muy odiosa. Exacto. No, yo me acuerdo que en el colegio uno de los profesores tenía uno de estos huevitos. ¿Ya? Y, y como era liviano, lo agarraron entre varios y lo metieron dentro, de un, dentro del colegio, pero dentro de una sala de clases. No me preguntes cómo. ¿Cómo? No me, me preguntes cómo, pero lo metieron dentro de una sala de clases. Entonces, wow. Y se fueron. Y el profesor después buscaba su auto desesperado. No lo encontraba hasta que le dijeron, no, está dentro de esta ¿Dentro sala. de una sala de clase su claro, auto. Claro, lo habían pescado como entre, no sé, 12, 15. Claro, claro. Y, y posiblemente no era las salas de clase que, que, que tenían la puerta más chica. Probablemente claro. era como un auditorio una cosa así. Pero como el auto era chiquitito, lo, sí, se lo habían podido entre varios y lo habían dejado de una forma que era imposible sacarlo como no sea con otros 18. No, no, no sé,
1: no sé cómo. <ríe> cómo, cómo, lo, cómo. Pero cómo lo pasaron por la
0: puerta. Le pidieron a, a, los, a los auxiliares que abrieran, las. ¿Acuerdas que eran dos puertas. Ah,
1: verdad, claro. Oh, no, increíble. Increíble. Oye, Miguel, ¿qué crees tú entre nosotros en este podcast? ¿Quién es el Badas y quién es el By the Book?
0: Yo soy el By the Book todo el rato. Pero todo el rato, no tengo ninguna duda al respecto.
1: Grande Miguel, no, no tengo nada más que agregar. Entonces...
0: Pero, pero como ese by the book, como, como, en, como en esa película que, que están Mark Wahlberg y Will Ferrell, oh, donde Will Ferrell es el que, el que es
1: by the book. Eso también es muy buena, no la mencionamos, the, the Other Guys. The
0: Other Guys, the me he el nombre, sí, sí, sí. sí. sí, sí.
1: No, esa escena en que Samuel Jackson con la roca, que eran los cool, eran los bad y se creen que se las pueden todos y saltan del edificio. Sí.
0: <risa> Una muy buena película esa. Sí, sí,
1: sí, sí. Y, ¿Y qué me dices? ¿Te gustaría hacer un loto láser nivel 6 para tener poderes psíquicos, inmunidad a los gérmenes de visión nocturna que te permita aumentar tu puntuación de combate?
0: Lo que me interesaría sería ver el color blur blur <risa> blur blur,
1: blur. Bro. blur bro. Muy bueno, bueno. Yeah. Blur, blah, blah. Vamos Mikey, eh, la nota del episodio. Ah, primero hablemos de IMDB, que en IMDB le puso un 8.4 de 10. Y el medio de AV Club... Eh, en su momento calificó el episodio con nota a menos destacando, esa última escena en la cual todos se consuelan mutuamente por su fracaso, resulta tanto graciosa como extrañamente cálida. Hoy por hoy Community es el único show de TV que regularmente logra salir airoso combinando ambos aspectos y en buena parte esto se debe a la voluntad del show para contar historias que si bien pueden ser extravagantes, igualmente logran comunicar algo muy humano y entrañable, lo que hemos dicho mil veces. Sí, claro. Dentro de su análisis, también agrega las referencias pop funcionan porque aportan capas adicionales que permiten a espectador apreciar aún más los chistes cuando entienden la referencia. Las mejores referencias no provienen de decir, hey, hagamos que Pierce sea el Cookie Crisp Wizard. Eso sería un chiste de una sola escena. Otra cosa, en cambio, es hacer crecer una historia en torno a esta referencia pop, con otros chistes alrededor de ella y con relaciones entre personajes que sí funcionan, como Jeff disfrutando reírse de los demás o como los demás buscando que, lo, que los vean y perciban de una determinada manera. Entonces, toda esta situación es la que va decantando en situaciones graciosas. En cuanto a Pierce, obviamente el gag es gracioso de solo verlo a él disfrazado haciendo el ridículo, pero Community en el fondo nos está entregando mucho más en torno al mismo tema. Las referencias de Community siempre están eh, cimentadas en fundamentos de comedia y personajes sólidos. Por tanto, si el espectador entiende la referencia, perfecto,
0: pero si no, igual puede reírse. Buena, su... buena observación sí, de buena David observación. Por su parte, de abocado en su retrospectiva sobre la serie, comentó que Community utiliza elementos familiares de la TV para interrogarnos acerca de la noción de lo que es la adorable pandilla de Desadaptados. Mm. Y para que veamos cómo se vería esta pandilla cuando le sacamos los amarres y lugares comunes propios de las sitcoms. Luego de este episodio, la serie aplicó este acercamiento a la mayor cantidad de formatos de narrativa y géneros posibles. ¡Uy! Uh, se viene, se viene. ¡Uy! Uh -huh. El episodio que sigue será el primero en ser 100% un homenaje a un género narrativo. Uh -huh. Comenzando a definir aquello en lo que se convertirá posteriormente el show. Desde ese punto en adelante, nada será lo mismo.
1: Algunos comentarios de youtubers, por ejemplo, eh, Olivia Kate en su canal de reacciones comenta, pasé la mayor parte del episodio preguntándome qué está pasando. Esto es increíblemente raro y extraño, pero me encanta.
0: Por su parte, el canal Real Talk Reactions dijo en su video de reacción, otro episodio en que la sacaron del parque. Tantos chistes y combinaciones de chistes con los distintos personajes y sus cualidades. Hay algo para todos los gustos y en general estuvo todo excelente. El MVP fue a
1: el canal Kung Fu Night dice sobre la actuación de Danny Pudi en el episodio Cómo es tan bueno y no lo hemos visto en más cosas Lo mismo que nos
0: preguntamos nosotros sí, sí. Y por último, el canal Cool Ryan Films Ubica este episodio en el lugar 49 de los mejores de la serie Señala, adoro este episodio No es tan introspectivo como otros, pero es muy entretenido Además, debutan Troy and morning in the Morning eh, muy bien. Diego, tu nota
1: Mi nota amigui, es un 9 de 10 te diría que es un episodio súper, eh, es, es muy sólido, creo que ya en el contexto de la temporada 1 nos ayuda a continuar expandiendo los límites del terreno, esto, todo esto raro, infantil, absurdo, que son ya los adjetivos recurrentes de, de Community, ¿cierto? tenemos Ya ya hemos dicho la marca registrada, los diálogos, los gags humorísticos notables, tres historias ridículas que en este caso funcionan. Aunque fíjate que, y también lo hemos comentado, que prefiero cuando se centran solo en dos. Sí. Me parece que ahí el resultado tiende a ser eh, mejor y por eso le pongo también un 9 quizás y no, y no un 10 o un 11. Eh, pero igual no, no, no puedo decir tampoco que se me cae alguna de, de, del todo, pero lo logran eh, balancear. Así que bueno, eso cumple el, el objetivo de... de de que todas estas historias nos dicen algo respecto a los personajes, su forma de entender relaciones, proyecciones de personalidad, a veces bastante tóxica Y, y eso, o sea, que, creo que quizás para algunos parezca que, que la serie ya comenzaba a, a pasarse demasiado hacia el terreno de lo, de lo ridículo. O sea, demasiada niñería con esto de Pierce disfrazado de mago, con la varita galleta o toda esta mala broma de, de Brita alcanzando niveles impensados. Pero, pero como suele ocurrir, basta que comiences a pensar esto y community como que te noquea con algún momento de, de genuina profundidad profundidad relacional entre los personajes. Se
0: subvierte las
1: expectativas. Claro, claro, o sea, como todo lo que vemos al final en el, en el Healing Circle que decíamos, el Círculo de Sanción, y que veces describe como hermoso. O sea, creo que el espectador que está viendo por primera vez la serie, y esto nos no lo podrán contar acá nuestro, nuestros queridos eh, eh, audioscuchas, <ríe> puede ya comenzar a apreciar cómo se intersectan las características del, de los personajes. Este, este overlapping que decía eh, Dan Harmon. Y este, esto está en, ¿cómo decía? Mimetización también. también... Sí. Y, y, y también se contraponen. Entonces creo que se va generando eh, un juego muy entretenido, eh, y bueno, en este caso con, con AVE de modo meta, incidiendo en las aspiraciones personales de Annie Shirley quienes a su vez afectan la historia de Jeffrey Brita, entonces se pone todo muy, muy interesante en, en, en ese aspecto y también creo que el espectador primerizo que, que quizás se vio atraído por lo aterrizado de ciertos momentos de interacciones profundas a pesar de, de los elementos alocados, le puede resultar algo desconcertante ver cómo ahora lo alocado se empieza a tomar la pantalla esperemos que igual les guste tanto como a nosotros, porque un poco, esto va a ir solo una aumentó, digamos, y, y creo que esa es la fórmula Harmon, que también está presente en Ricky Morty o sea, los espectadores inconscientemente se van da, eh, dando cuenta de a poco de esta forma de narrar el, el, es decir, el, el universo alocado, pero personajes que incluso cuando caen la, en la caricatura acaban teniendo e eh, 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 intercalando momentos muy reales y profundos, entonces todo tra, eh, tratado con respeto, lejos de las convenciones baratas o facilistas o condescendientes, o sea esta serie no es un crowd pleaser no, no para nada o sea, no. no. se, se mete en las patas de los caballos, como decimos Acá. hace cosas jugadas y que, y que no son del gusto de todos y, 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 y le da para adelante como decía así que bien bien community bien por jugársela con, con, con episodios raros como este y eso nueve de 10 bien bien Diego bien bien, bien.
0: Mira, yo había entrado eh, había entrado a la grabación con la idea de ponerle un 7 de 10 porque como decía cuando terminamos el radioteatro no es de mis capítulos favoritos eh, de hecho hasta antes de la revisita y hasta antes de verlo con este nivel de detalle, como que sí, me gustaba, pero no era uno al que yo volviera por sí solo. Claro. Eh, es algo que, que habíamos hablado, que de repente cuando uno no está haciendo la revisita secuencial, uno de repente pone ciertos capítulos como de fondo mm. para verlo sí. en detalle, qué sé yo. Sí. Este no era uno de ellos. Con esta revisitada, con esta revisión, eh, me cambió un poco esa, esa perspectiva. No es que haya subido mucho más tampoco, o sea no es un ropa escalas, no es ni no. siquiera un 10 de 10. Eh, pero tiene todos esos elementos que tú dices, tiene todas esas interacciones, todos eh, esos elementos recurrentes y elementos que van a ser cada vez más recurrentes, donde Jeff, eh, si bien es el protagonista, es un protagonista sumamente fallado, que queda la duda de si le hace bien o mal al grupo pero claro. por otra parte el grupo no sería el mismo sin él Exacto. y tal vez no sería tan unido si no estuviera él sí, sí, Jeff,
1: sí. Jeff es una muy mala persona en este episodio
0: eh, claro, en este episodio es una muy, muy mala persona y vamos a ver en otros episodios que también se repite esa, esa, sí. esa historia pero por otra parte el grupo no alcanzaría su potencial sin los discursos ganadores claro. que tiene Jeff no se darían cuenta de que son una super familia eh, si no fuera por esto, como lo van a llamar más adelante, creo que me estoy adelantando como cuatro temporadas <risa> eh, entonces, eh, esto es como un poco lo, lo que primero vislumbre y también todo lo que decía en los comentarios de que esto es uno de los primeros, eh, de de primeros avances de hacia dónde va Community, de cuáles son los homenajes a ciertos géneros mm. eh, cinematográficos, etc en fin, hay tantas características y tantas cosas muy buenas eh, que, que tiene para ser rescatadas y principalmente ese momento catártico que tiene al final eh, para todos porque jeff se autoconsidera el sano pero en verdad sabe que no es el, el que está de acuerdo digamos sino que claro. es, es parte de esta locura colectiva pero que requería esta sanación este círculo de sanación etcétera entonces claro a todo esto se le resta un poco el que como decías que tiene tres historias una de ellas no tan bien desarrollada, como que se cuelga, no aprovecha totalmente a Troy, no aprovecha totalmente a Chang.
1: Sí, sí, tiene sus detallitos, sí, de acuerdo, pero, eh, este, pero aprovecha esta... igual muy bien a 6 de 7, sí. eso hey. Es okay.
0: Por eso, bueno, de nuevo, la, las notas que le vamos a poner en los capítulos no van a ser malas en general, o sea, no. eh, ya, para pa, pa no alargarla más, yo le pongo un 8 de 10. Muy bien. Eh, y eso es como para diferenciarme del 9 de 10 que le pusiste luego <risa> <risa> como para que en promedio estemos juntos con IMD, digamos. Muy bien, muy
1: bien. <risa> Pero, ¿Cuánto le Ah,
0: 8.4. 8.4, claro, claro. Entonces, eh, todo eso lleva a, a que este sea un muy buen capítulo, al que probablemente sí voy a empezar a poner dentro de mis revisitadas eh, esporádicas. Además que lo pasamos
1: muy bien en el radio de teatro.
0: Precisamente. Creció, o sea, creció. Totalmente, totalmente. Y, y, a eso, y a eso es un poco a lo que uno apunta. Fantástico. Bueno, con esto hemos llegado al final de otro extenso capítulo grabado después de mucho tiempo sin juntarnos a conversar sobre Community. Así es. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Como siempre.
1: Los queremos tanto, nos encantaría poder hacer esto más, más seguido, pero bueno, toma para que se hagan una idea mucho tiempo la, la planificación de cada episodio y, y bueno, juntarse cuesta también otro tanto, así que... Eh, bueno, eh, igual nuestra intención siempre lo conversamos con Miguel es seguir de todas maneras adelante lo pasamos como les decimos, lo disfrutamos mucho, lo pasamos muy bien y, y esperamos que ustedes también y nos sigan eh, ahí apoyando y la comunidad vaya, vaya, siga creciendo
0: Sí, y cuéntenos qué les pareció este capítulo, qué les gustó yes. qué no les gustó, qué les, de repente hay... Está
1: muy extenso todo
0: <risa> Claro, de repente les gustaría que demorara menos y ahí, claro, claro. reducimos el análisis o, o tal vez quieren que veamos otro tipo de cosas, otras claro. teorías, eh, cuéntenos. No, por favor, no más teorías, me doy vuelta todo a internet buscando <risas> cosas. Sí. No, pero igual, cuéntenos qué les gusta, qué no les gusta tanto, eh, de qué manera podemos mejorar, porque al final esto es, ok, es para nosotros, pero es porque nosotros no habíamos encontrado un espacio en español que hablase sobre esto, Exacto. entonces eh, nos gusta compartir este amor mm, por mm, nuestra mm. serie favorita en nuestro idioma. Así es. Así que nada, los dejamos por esta vez. Será hasta una próxima oportunidad y les decimos ¡Hasta, hasta luego! luego.